0: Chyba w tym, w Audi. Co nie masz na myśli dokładnie? No, że jak na przykład no dotknij guzik jakiś, no. Czyż
1: Aha, gdy patrzysz na drogę i musisz mieć pewny, że to się tak... Nie,
0: no tak, ale no nawet nie patrzysz, ale czujesz to, to jest fajne. W większości Słucham. masz tylko dotykowy, ale nie masz haptycznego systemu, a Dobra. tu masz też ten e, system, że po prostu czujesz, że, że dotknąłeś, że to zadziałało, tak? Uważam, że to jest fajne. Nie wiem, czy jeszcze w jakimś Porsche tego nie było, natomiast... E, mm, no, natomiast w tym też to jest. Jak już jesteśmy przy takich rzeczach, to mała reklama na początku, proszę Państwa, cylindersi.pl dzisiaj jedziemy RSQ8 wielkim czołgiem, który, który się zadziwiająco lekko prowadzi. Możecie pożyczyć tam takie auto. Fajna fura. Fajna. Ale jeździłem różnymi suwami i powiem Ci, że ten jest wyjątkowy. Naprawdę. Natomiast dzisiaj mamy również wyjątkowego, specjalnego gościa. Siemasz Piotr, już trzeci raz Piotr Zychowicz, ale. E... Myślę, że Was dzisiaj troszeczkę zdziwimy, bo nie będzie rozmowy o bieżących sprawach, nie wiadomo, może gdzieś tam będzie, to zaczą nie tych naszych najbliższych, do których się przyzwyczailiście, czyli nie tematy wojny na Ukrainie, a od bardzo dawna chciałem porozmawiać o o konflikcie izraelsko-palestyńskim i w ogóle o całej tym miejscu, o tym, co tam się dzieje, o powstaniu Izraela, bo jest to potwornie ciekawa, ciekawy temat i szukałem różnych ludzi od tego. Chciałem, żeby nie byli na swój sposób stronniczy. różni oczywiście każdy ma jakąś tam swoją subiektywną opinię. I nagle się okazało, że w sumie przecież Piotr jest w ogóle osobą, która się tym tematem już od dawna zajmowała i, i że fajnie
1: będzie o tym porozmawiać Takie. dzięki za zaproszenie ja powiem tak że kiedyś jak pracowałem w Rzeczypospolitej to właśnie zajmowałem się Bliskim Wschodem, jeździłem do Izraela wiele razy pewnie dzisiaj o tym i do Palestyny też będziemy o tym pewnie mówić no i machnąłem dwie książki Żydzi, proszę bardzo Zrobię małą reklamę i Żydzi 2, druga część, w których. Te wszystkie sprawy, o których dzisiaj mówiłem, e, o których dzisiaj będziemy mówili, e, poruszałem o Izraelu, Palestynie i w stosunkach polsko-żydowskich też.
0: Hmm. Kurde. Zawsze mam problem od czego zacząć. E, e to ja Ci pomogę
1: może. Od razu powiem Ci, że, że problem w ogóle z rozmową w Polsce, bo wiesz, z tymi sprawami dotyczącymi Żydów zawsze w Polsce jest taka atmosfera niezdrowej sensacji, która wynika z tego, że Polacy dzielą się, może inaczej, są dwie potężne grupy w Polsce, filosemitów i antysemitów. Okay. No i wiesz, oni się nawzajem zwalczają, co jest oczywiste, bardzo ostro, ale tak na dobrą sprawę są dwoma e, stronami tego samego medalu, bo jedni i drudzy podchodzą do sprawy w sposób etniczny, to znaczy wiesz, antysemici uważają, że każdy Żyd tylko dlatego, że urodził się Żydem, to jest po prostu, ma czarne podniebienie, zły człowiek i tak dalej, i tak dalej, e, a filosemici odwrotnie. Hmm. Żydzi poza wszelką krytyką, a ja tymczasem mam takie podejście, że Żydzi są takimi samymi ludźmi jak Polacy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi czy Ukraińcy, są dobrzy Żydzi, źli Żydzi, sympatyczni, niesympatyczni, spotkałem jednych i drugich i trzeba o tym mówić w spokojny sposób, w sposób obiektywny, bezstronny, bez właśnie żadnych izmów.
0: No to, no to tu się zgadzamy, ja uważam e, tak samo, natomiast e, jednak e, jest dużo ciekawostek e, wokół e, tego e, narodu, e, na pewno też ciekawych dla nas, chociażby dlatego, że e, przecież e, e, przed wojną, czy ja dobrze mówię, byliśmy krajem, w którym najwięcej Żydów mieszkało, tak? Czy, czy się tak mówiła? jest. Tak jest. No właśnie, więc jesteśmy jakby nie było związani z kulturą żydowską. Bardzo wielu Polaków, którzy odnoszą sukcesy na świecie, też ma pochodzenie żydowskie, inni nie mają, no różnie, ale dobra, słuchaj, przejdźmy tak. Do. No, jak powstało jak powstał nowy Izrael kiedy to się w ogóle zaczęło, jaka była tego idea jak to przebiegało bo ja słyszałem, że gdzieś zaczątki w ogóle miały miejsce
1: pod koniec XIX wieku w Polsce to prawda? Polska była jednym z takich ośrodków ruchu syjonistycznego bo syjoniści to właśnie byli ci Żydzi, którzy chcieli zbudować państwo na terenie Palestyny która znajdowała się wówczas pod rządami Turków osmańskich natomiast no centrum to raczej byłaby zachodnia Europa jednak Niemcy w dużej mierze ten ruch sionistyczny urządzał rozmaite zjazdy takim głównym ideologiem był Herz, Theodor Herz, ale pomysł jak to się zrodziło to był koniec XIX wieku, przecież połowa XIX wieku kiedy w ogóle w Europie rodziły się nowoczesne narody wcześniej, co nas się może wydawać zaskakujące. Jak to? Nie było narodów. No nie było narodów. Dzisiaj dla nas to jest oczywiste, ale te nowoczesne narody rodziły się w XIX wieku w Europie. Wcześniej po prostu byli poddani królów, monarchów. No i naród niemiecki zjednoczył się jak wiadomo i stworzył Niemcy w XIX wieku, to samo Włosi, no i żydowscy intelektualiści nie byli wyjątkiem i oni też zaczęli myśleć o stworzeniu narodu żydowskiego, bo wcześniej tak między Bogiem a prawdą Żydzi to byli po prostu wyznawcy judaizmu, pochodzący z rozmaitych szczepów i ruch sionistyczny założył, no, że trzeba, jak będzie naród, to musi być państwo no i to państwo, były różne pomysły, gdzie je umieścić, czasami dosyć egzotyczne, no ale wygrał ten pomysł biblijny, żeby w tym mitycznej Palestynie, tam gdzie wszystko się zaczęło, gdzie zaczął się judaizm wiele, wiele setek lat wcześniej, stworzyć... Państwo. Dobra, Sjoniczi... a szczerze tu
0: zrobię mały stop, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Były jeszcze inne pomysły.
1: Ty jesteś w stanie wymienić, jakie inne pomysły były? No tak, wiesz, w Afryce, Ameryce Południowej chciano kupować, wiesz, jakieś wielkie e, ziemie, ale no wydaje się, że, ten, że ta Palestyna, ze względów na to, że to, co Żydów jednak łączyło, to w dużej mierze był judaizm, nawet jeżeli nie odchodzili z czasem od tego judaizmu, no to ta Palestyna wydawała się naturalnym miejscem, gdzie można by ten Eretz Izrael stworzyć. I uwaga, podstawowym hasłem sionistów, i tu docieramy do tragicznego aspektu tej całej opowieści, było to, że Palestyna jest ziemią bez ludu dla ludu bez ziemi. Takie było hasło. No ale problem polega na tym, że już od samej podstawy to hasło było nieprawdziwe, ponieważ na tym terenie, na który oni sobie wybrali na stworzenie swojego wymarzonego państwa, mieszkali ludzie. Byli to miejscowi Arabowie. Dzisiaj określamy ich mianem Palestyńczyków. No i pojawił się zasadniczy problem. To znaczy ta ziemia jest zaludniona. I to jakby to, co dzisiaj się dzieje, to, co oglądacie Państwo, nie wiem, w telewizji, kiedy są bombardowania Strefy Gazy, kiedy Palestyńczycy strzelają do Izraelczyków i odwrotnie, to jest właśnie konsekwencja tego, tego założenia sprzed e, i całego tego pomysłu sprzed, sprzed 150 lat, to znaczy u samej swojej podstawy Sionizm miał wpisany konflikt z ludźmi, którzy tam mieszkają, czyli z miejscowymi Arabami. Okej.
0: Okay. A właśnie, no a gdyby miały być te m, inne e, inne miejsca, to co, w, w Afryce były miejsca, gdzie, które były niezaludnione,
1: w, można było znaleźć coś niezaludnionego? Nie, no bądźmy poważni. moim zdaniem to były, to były mrzonki, to musiało powstać ja e, w Palestynie. A bo widzisz,
0: bo ja mam czasami takie jedno powiedzenie, no nie? Gdzieś, gdzieś już o tym wspomniałem, że... Cholera jasna, jak wszystko to, co się wydarzyło w e, czasie II wojny światowej i e, te całe cierpienie e, i to wszystko, czemu cholera jasna? Nie wiem, nie skończyło się to tak, że e, nie wiem, to dodajcie Bawarię, Niemcy e, tym. No tak, no e, słuchajcie, e, mordowaliście bardzo wiele narodów, w tym bardzo mocno e, nasz, e, Polski, no ale e, faktycznie e, jakby e, ten e, chęć eksterminizmu narodu żydowskiego no, była jasna i widoczna, to może teraz
1: oddajcie im swoją ziemię. Masz podejście idealistyczne. No, bo ja imożliwe. jestem
0: idealistą, wiem, Popatrz. walczę z tym, ale mi to nie wychodzi. No. No,
1: państwo Izrael mogło powstać tylko w takim miejscu, w którym ludność tubylcza, miejscowa była opóźniona cywilizacyjnie i słabsza od przybyszy y, z Europy, czy też no w ogóle Żydów. No dobra, tak w państwa, kolonializm
0: wzi... zawsze wyglądał.
1: Kolonializm, właśnie. Wielu krytyków państwa Izrael uważa, że projekt sionistyczny był tak na dobrą sprawę projektem kolonialistycznym. Czyli po prostu przyjeżdżają sobie z Europy e, panowie niesieni tam swoją abstrakcyjną ideą sionizmu, zwalają się, mówiąc kolokwialnie, na głowy biednych Arabów, którzy tam mieszkają i stwierdzają my sobie tutaj zbudujemy państwo. Wyobraź sobie coś takiego, gdyby e, ktoś taki próbował coś takiego zrobić w Polsce chociażby, prawda? Nagle gdyby zaczął wykupywać ziemię w Polsce, zrobiłoby się tych ludzi 10, 12, 15, 20, 30% z czasem po kilkudziesięciu latach, jak to miało miejsce w przypadku Palestyny i nagle no dobra, to my teraz chcemy mieć tutaj swój kraj. Dzielimy Polskę na pół albo proszę nam dać całą. No A w oczywiście... tym momencie zaczęło się samo wykupowanie, jakie
0: to były lata? Przepraszam? Samo... Wykupowanie ziemi. Wiesz co, jakie to były lata?
1: Pierwsze tam... W ogóle zacznijmy od tego, że to fundowali Boga ci biznesmeni e, żydowscy, między innymi to pierwszą tam działki wykupywali w latach 40. XIX wieku ale tak na dobrą sprawę to są lata 80. XIX wieku kiedy to się zaczyna 1880 lata e, no i trochę metodą kuli śniegowej coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tej ziemi oni wykupywali, coraz więcej ludzi przybywało z Europy i ze Stanów Zjednoczonych również chociaż na początku w mniejszym e, stopniu ale dlaczego to się nie mogło udać w Bawarii? po prostu e... Arabowie byli znacznie, znacznie słabsi, oczywiście było ich znacznie więcej, ale byli zapóźnieni cywilizacyjnie w stosunku do przybyszy z Europy, co pokazała później, trochę wychodzę do przodu, wojna o niepodległość Izraela w 1948 roku, kiedy po prostu Izraelczycy dobrze zorganizowani, uzbrojeni w europejską broń, no wywalczyli sobie to państwo. W Europie coś takiego byłoby kompletnie niemożliwe. Bliski Wschód był takim miejscem, jeszcze słabo zagospodarowanym. E, tam postanowiono to zrobić, no, ale oczywiście kosztem wielkiej tragedii e, ludności palestyńskiej, czy też arabskiej. E, lata e, 20-30 upływały pod e, hasłem, pod znakiem ustawicznych powstań ludności arabskiej, pogromów miejscowych e, Żydów, którzy przebywali, no bo Arabowie no, czuli, że coś dzieje się nie tak, no bo nagle tych e, coraz więcej jest tych e, sjonistycznych. E, Haluców, jak to mówiono, czyli tych osadników. W 1917 roku była taka deklaracja brytyjska Balfora, która mówiła o tym, że stworzymy wam w Palestynie e, siedzibę e, dla dorodu Winston Churchill
0: chyba w tym coś maczał o, tam, mam palce. I w ogóle akurat jestem teraz na biografii Churchilla i chyba była dokładnie o tym opowieść, jak on się spotkał z Arabami i z Żydami i doszedł do wniosku, że po prostu Żydzi są niepotwornie bardzo bardziej zorganizowani. Był w szoku, że oni już potworzyli swoje e, e, już różne takie no, namiastkę powiedzmy funkcjonowania
1: społeczności już mocno zorganizowanej. No słuchaj, bądź wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzi e, Churchill czy inny brytyjski mąż stanu, a tu musimy wyjaśnić, że kiedy upadło Imperium Osmańskie w wyniku I wojny światowej, to Palestyna znalazła się pod mandatem brytyjskim. Czyli Brytyjczycy w latach 20. 30. i do 48 roku po prostu rządzili Palestyną. I kiedy oni przyjeżdżali, ci urzędnicy brytyjscy, no to z jednej strony mieli, wiesz, żydowskich inżynierów z Niemiec, z Polski czy z Francji mówiących językami ubranych w garnitury, z którymi mogli nawiązać bez problemu, wiesz, Normalny, normalną rozmowę, a no, po drugiej stronie mieli jednak arabskich, rozmaitych tam wiesz, szejków i przywódców jakichś kast klanów. Siłą rzeczy bliżej było Brytyjczykom do Żydów, stąd popierali ideę sionistyczną, ale nie zawsze bo potem, kiedy doszło do tych wielkich, wielkich e, zamieszek powstania w 1936 roku arabskiego, e, Brytyjczycy zorientowali się, że e, forsując ideę sionistyczną, rozdrażniają Arabów nie tylko w samej Palestynie, mhm. ale na całym Bliskim Wschodzie. A pamiętaj, że od tego, żeby tam był spokój, zależało spokojne wydobycie e, wydobycie e, surowców strategicznych, mhm. czyli krótko mówiąc ropy. Hello. Dlatego Brytyjczycy się zorientowali, że trochę przyholowali, wprowadzili ograniczenia, czyli tak zwaną Białą Księgę, czyli ograniczali ilość osadników, tak wynegocjowali coś takiego z Arabami, żeby jednak tych Żydów zbyt dużo nie przyjeżdżało. To wywoływało straszliwą frustrację Żydów, którzy uważali, no jak to, my tu jesteśmy prześladowani w Europie, Hitler doszedł do władzy, a wy y, ograniczacie ilość y, osadników żydowskich, którzy mogą przybywać. Był taki słynny statek Exodus później, który został zawrócony w ostatniej chwili przez Brytyjczyków z powrotem. I uwaga, to doprowadziło w końcu do ostrego konfliktu między podziemnymi organizacjami żydowskimi w Palestynie a Brytyjczykami i do fali terroru bardzo brutalnego, prowadzonego przez żydowskie organizacje terrorystyczne, podziemne, Lechi i Irgun, wymierzonego w brytyjskie władze mandatowe. Aha, tam na miejscu. Tak, tak, także te stosunki brytyjsko-żydowskie wiesz, żydowskie też miały swoje ups and downs. No to jeżeli można powiedzieć, co tu dużo ukrywać, no po prostu kiedy w latach czterdziestych te dwie organizacje, o których mówiłem, to były organizacje tego ruchu najbardziej skrajnego, prawicowego sjonizmu, sionizmu rewizjonizmu, oni uważali, że Brytyjczycy blokują możliwość stworzenia państwa żydowskiego, no bo nie chcą wkurzać właśnie Arabów, co w dużej mierze było prawdą. W związku z tym rozpoczęli kampanię terroru. Wyglądało to na tej zasadzie, że zrywali tory kolejowe, wysadzali w powietrze posterunki brytyjskie, nie wiem, wprowadzali osiołki wyładowane materiałami wybuchowymi na arabskie bazary. No, krew się lała strumieniami i było kilka takich bardzo bardzo dramatycznych, wielkich zamachów, które przeszły do historii. Najsłynniejszy z nich to w 1946 roku, z tego co pamiętam, zamach na hotel King David. Piękny hotel w Jerozolimie. Byłeś w Jerozolimie? Nie. No, stoi do dzisiaj. Musi, jak będziesz, to tam się możesz zatrzymać. W każdym razie, żydowscy terroryści z organizacji Irgun wnieśli do kuchni, która znajdowała się trochę tak w podziemiach tego hotelu, takie butle. Niby to miały być butle z gazem. W rzeczywistości to były ładunki wybuchowe. Wysadzili w powietrze hotel, bo tam stacjonowali brytyjscy oficerowie i zginęło 91 osób to był taki bardzo znany e, zamach, stosowali też taki terror indywidualny e, w Aleksandrii, w Egipcie zamordowali e, takiego ministra brytyjskiego na w 1944 roku na Bliski Wschód i, uwaga, w 1948 roku zastrzelili na ulicach Jerozolimy hrabiego Bernadotte, słynnego szwedzkiego dyplomatę, który tam próbował negocjować między Palestyńczykami a Izraelczykami. Także no, dokonywali bardzo dotkliwych zamachów na... na przedstawicieli brytyjskich władz mandatowych i Churchill raz nawet, który był ogólnie, tak jak powiedziałeś, zwolennikiem, zwolennikiem idei sionistycznej po jednym z takich krwawych zamachów, kiedy zabili jego przyjaciela właśnie w Aleksandrii, no to powiedział, że to są takie same zbiry jak naziści, czyli żydowscy, oczywiście przesadzał, ale był pod wpływem silnych emocji i fatalnie byłoby to, cytat z Churchilla, gdyby nasza idea zjonistyczna rozwiała się w dymie złów zamachowców i gangsterów. Także no, te początki państwa Izrael zaznaczone były wielkim konfliktem z jednej strony między Arabami a Izraelczykami, którzy się nawzajem tam dokonywali se pogromy. No i zamachami na Brytyjczyków dokonywanymi przez te organizacje skrajne żydowskie. No i największą erupcją przemocy było oczywiście rok 1948, kiedy Żydzi przystąpili do budowy swojego państwa. Ale jeszcze, jak gdzieś wcześniej,
0: Słuchałem takiej audycji dosyć obszernej o właśnie powstaniu Izraela i tam były takie informacje, że gdzieś na samym początku, ja nie wiem, czy to był początek XX wieku, tak mi się wydaje, przy tych pierwszych emigracjach, że były że jakaś tam symbioza była między tymi ludźmi, którzy przyjechali, a którzy mieszkali, bo oni zaczęli podobno bagna osuszać i trochę tam chyba medycyny jakiejś
1: nowoczesnej wprowadzili, czy to zgadza się, czy nie? No wiesz, to jest tak, dopóki nie było ambicji politycznych, to jakoś te obie strony są oczywiście, oczywiście tam żyły. Natomiast y, pamiętaj o tym, że Palestyna no, nie jest najbardziej, powiedziałbym, mm, żyzną skraim. To znaczy są tam piaski, taka, no jest tak, taka no. ruda, wiesz, sucha, wysuszona ziemia. Możesz tam uprawiać drzewa oliwne. No jednym tym jest bardzo niekorzystny ten klimat. Ona była zaniedbana i rzeczywiście, jakby jednym z głównych szkoleń, jakie Haluco, czy, czy też kandydaci na tych... E, Emigrantów, kolonizatorów, jak zwał, tak zwał, w zależności od punktu patrzenia e, przechodzili, no to były oczywiście te rolników osadników, rolne, osadników też rolne, rolne przeszkolenie i to było dosyć zabawne nawet, bo pamiętaj o tym, że miało to swoje taki tragikomiczny aspekt, no bo większość tych e, ludzi, którzy miała przyjechać do Palestyny, no to byli tak. No z, Wiesz, szewcowie, sklepikarze, e, adwokaci, lekarze, no bo wiesz, Żydzi w krajach europejskich, na przykład w Polsce, zajmowali ten środkowy szczebel drabiny, tak? okay. czyli a, no, a sjoniści łapali się za głowę, jest taka słynna scena i chyba też handel dużo się zajmował. no handel, no głównie no. tak, handel, handel pośrednictwo, drobne rzemieślnicy, no i oczywiście w tak zwane wolne zawody, adwokaci, lekarze mhm. i teraz, to chyba Szewak Weiss świętej pamięci mi opowiadał, albo któryś z innych ludzi, bo w trakcie tych moich podróży właśnie dużo rozmawiałem z Polakami czy też z polskimi Żydami, którzy brali udział w tym zakładaniu państwa Izrael, no, że odbywały się takie komiczne sceny, kiedy wychodząc w, w porcie w Hajfie z tych okrętów kolejni przybysze z Polski, no i wychodzi tam, wiesz, Moshe, e, Icek i tak dalej, e, zadowoleni, że są w Palestynie, no i ci ludzie, którzy tam ich przyjmują, pytają, kim jesteś z zawodu, szefcem, kim jesteś z zawodu, e, lekarzem, kim jesteś z zawodu, nauczycielem, mówią, cholera, ja my potrzebujemy robotników i rolników. Nie było mięśni, rozumiesz, nie było tych okay. recepsów. Był szkielet, natomiast nie było bicepsów. I ci ludzie bardzo często po pierwsze musieli się przekwalifikowywać i kończyli w ten sposób, że w tych kibucach, czyli tych takich no, żydowskich kołchozach, tak powiedzmy, tak, tak, społecznych tych, no tam siedzieli i walili tymi motykami w tą suchą, piaszczyską ziemię Palestyny, żeby tam jakieś płody rolne, jakieś gaje oliwne i, i pomarańcze tam sadzić. To była naprawdę straszliwa harowa, ale oni rzeczywiście przynosili ze sobą wysoką kulturę rolną z Europy i to była jedna z ważniejszych części idei sionistycznej, no ale tego było zbyt mało oczywiście i w związku z tym e, państwo Izrael zaczęło absorbować nie tylko przybyszy z Europy, czyli Polaków, Niemców, nie wiem, obywateli innych krajów, którzy, którzy byli Żydami, ale również zaczęto zbierać wyznawców judaizmu z Bliskiego Wschodu. Powiedzmy sobie z nami zwykłych Arabów, którzy kiedyś tam ich przodkowie przejęli judaizm, których nazwano Żydami sefardyjskimi. Żydzi się dzielą na dwie grupy. Aszkenazyjscy z jasną skórą. To są ci nasi z Polski, z Niemiec, czy z Rosji, a sefardyjscy to są z Maroka, Jemenu, Iraku, e, Algierii, całego tego... Zawsze chciałem być życzorem aż kanadyjskim. Wiesz co, gorsza kuchnia jest. Ale, Żydzi,
0: ale więcej pieniędzy. E, tak, właśnie do tego. A, kuchnię zawsze kupia. Tak, ale to jest śmieszna rzecz.
1: Bo, znaczy, oczywiście, ponieważ Żydzi sefardyjscy, którzy do dzisiaj narzekają na to, że są obywatelami drugiej kategorii, co już teraz nie jest prawdą. Jeszcze jak ja zaczynałem jeździć wiesz, do Izraela 20 lat temu, to jeszcze bardzo mocno to było widać. Opowiadał mi Żyd sefardyjski, on był chyba z Maroka, a miał dziewczynę z Polski. Oczywiście to potomkowie byli mhm. przybyszy, ona się już urodziła w Izraelu. Że... Jadą, idą do klubu wiesz, modnego w Tel Awiwie, ją wpuszczają, a bramkarz stop, ty nie wchodzisz, bo on ma ciemny kolor skóry i jest Żydem z Maroka. Tak, oczywiście. A ona Czyli... ma jasny bez Polski. Czyli
0: co, oni jakby mieli rasizm sami wokół siebie? Słuchaj, nie, wo wobec ma, siebie?
1: nie ma tak zróżnicowanego społeczeństwa niż społeczeństwo izraelskie i jednocześnie tak zhierarchizowanego. Dzisiaj oczywiście po, od 1948 roku już minęło e, kupę czasu, to już nie jest tak bardzo widoczne, 70 parę lat. Natomiast na początku było tak, e, elity były aż kenazyjskie. Wiesz, że w pierwszym kręsecie y, większość y, ludzi mówiła po polsku i ty, to było, ty, wiesz, język obrad, jak mówiła anegdota, bo kto tam znał hebrajski na początku, nie? A
0: czyj, Bo są e... dwa języki:
1: jest hebrajski i. I no właśnie. Idisz to jest język Ostjuden, czyli wschodnich Żydów, mhm. którzy po prostu, to jest taki trochę niemiecki, z naleciałościami słowiańskimi. Mhm. Dzisiaj mówią tak już widzisz, tylko ci Żydzi ultraortodoksyjni, czyli wiesz, czy którzy mają pejsy, mhm. hałaty, oni kultywują te tradycje. Mhm. Pamiętam, że kiedyś w takiej dzielnicy Measherim w Jerozolimie wszedłem do takiego sklepiku o, żydowskiego właśnie, w którym handlował taki facet. Mhm. No, wyglądało to po prostu jak w Pińsku w 32. Wiesz, jakieś cebule wiszą, jakiś taki skromny, malutki sklepik. Okay. On się rozejrzał i powiedział tak. Mm, cufil bałagan. <głos> <głos> przykład e, przykład Idisz, nie? Okay. Natomiast język hebrajski, no bo oczywiście Żydzi... Pamiętaj o tym, że e, kiedy mówimy o różnicach Żyd Żydów, to Żydzi e, bliskowschodni wstydzili się tego, tej żydowskości europejskiej diaspory to znaczy pomysł był taki w ogóle Izrael miał stworzyć nowego Żyda Żyda wojownika Żyda umięśnionego, Żyda opalonego, Żyda, który się nie boi, który się udało. Bo oczywiście, że się udało. I oni nazywali się Sabrami. Sabra to jest ten silny Żyd, który już urodził się na miejscu, patrzy śmiało, wiesz, w oczy niebezpieczeństw, uprawia ziemię, buduje budynki, jest umięśniony, opalony, ma broń, walczy, zabija. I on był przeciwieństwem tego słabego Żyda, który przeprasza za swoje istnienie, liberalnego, z Europy, wokół Polara, który myśli, wiesz, tego, który jest zawsze ofiarą wieczną, tego, który za wszystko musi przepraszać, który jest gnębiony przez te społeczności, które dominują w danym kraju. W ogóle Sionis miał zerwać z tą słabością. Zrobimy własne państwo, gdzie mieli własną policję, własne wojsko, własne siły zbrojne, więc zrobimy coś nowego. I Yiddish trochę był... Tak. Iliż był trochę elementem tego, tej wstydliwej e, diaspory. I oni stworzyli de facto nowy język, opierając się na tych biblijnych... Przecież nikt nie mówił po hebrajsku, po tam kilku rabinów na krzyż. E, więc oni stworzyli ten język, trochę zaczerpując z polskiego języka, że telewizja, to jest w he, 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 po hebrajsku telewizja, e, okay. ale e, na podstawie st starohebrajskich jakichś tam manuskryptów, Talmudu i tak dalej, odtworzyli ten język. Wszystkich tych przybyszy uczyli hebrajskiego i tak stworzono też nowy język dla tych ludzi. Ten język Po mu też się mówi w Izraelu? Po hebrajsku oczywiście. Po hebrajsku? Tak, jidysz już tylko właśnie w dzielnicy Rim, gdzie mieszkają ci właśnie kolorowi wkurzający wszystkich, też dodajmy świeckich Żydów, Żydzi ultraortodoksyjni, którzy żyją z zasiłków, mają po 10 dzieci, tylko się modlą i są bardzo nielubiani, bo się migają od służby wojskowej, no i są na garnuszku tych ciężko pracujących Żydów świeckich.
0: Ale, ale... ale słyszałem, że teraz w ogóle tam, jeśli chodzi o tą religijny gdzieś, Fronton zaczyna znowu wybrzmiewać w Izraelu.
1: Tak, rządzi, no. rządzi prawica, ale tam jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. Są ultraortodoksi, czyli ci w kapeluszach i w hałatach no. z base i oni mm -hmm. w ogóle nie uznają ich część. Część z nich istnienia państwa Izrael, uważa, że to jest bluźnierstwo. Bo według A, ich bo zapisów, Bóg powinien im to dać. Mesjasz, tak. Mesjasz. Izrael ma zostać odtworzony w momencie, jak przyjdzie są to stateczne. I wtedy I sam, im da, tak, bo dokładnie. byli wybrani i, i tak dalej. Tak, I sam fakt, idea jest nieczysta w związku z tym. Bergurion, twórca państwa Izrael, jest tam jakimś w ogóle, wiesz, wyklęty przez nich. Mhm. I to są ci Żydzi, którzy palą pań, flagi państwa Izrael. Ale czy oni dalej tam mieszkają, tak? Bo oczywiście, że mieszkają, A. bo się modlą, bo muszą być blisko świątyń i Jerozolimy. Ale. Nie uznają istnienia Państwa Izrael, oprócz tego, że biorą chętnie zasiłki na swoje 10, 12, 14 dzieci, to jest normalka tam. Mężczyzna z takiej rodziny nie pracuje, bo musi myśleć bo on o musi Bogu. Talmud czytać, tak, modlić się. No i e, możesz się domyśleć, że, że tych świeckich Żydów, którzy, e, którzy płacą podatki szlak trafia. szlak trafia i oni ich nie cierpią strasznie z wzajemnością. I to jest taka śmieszna rzecz, ale jeżeli chodzi o świeckich Żydów, no to rzeczywiście jest e, cały. Cały, e, początek Izraela taki był, że elity to były z Polski, z Niemiec i, i w ogóle, no, I z ze Stanów, trochę z Rosji, tak. E, potem te mięśnie społeczne, te, te, te niższe e, zawody mhm. tak na tej drabinie powiedzmy społecznej wykonywali sefardyjczycy. No i dobra, dlatego oni mają
0: lepszą kuchnię, bo przecież się... to są marokańskie, te wszystkie, no właśnie kuchyma, to są pyszne
1: rzeczy. Są. Tylko jeszcze powiem ci ostatnia puenta, ale na koniec jeszcze, kiedy sefardyjczycy, żeby sefardyjczycy nie czuli się już kompletnie z... Zgnębieni, to jeszcze e, Państwo Izrael testowało się przywieźć e, autentycznych czarnoskórych ludzi z Etiopii bo mm -hmm. kiedyś w Etiopii e, jakaś tam kilka plemion czy jakieś królestwo etiopskie przeszło na judaizm w związku z tym są wyznawcy judaizmu w Etiopii wow. Państwo Izrael uznało, że to jest zaginione trzynaste plemię wiesz, wypędzone tam 5000 lat mm -hmm. temu to jakiś mit no ale sprowadzili tych ludzi, naz mają, nazywają się falasze, falasz mura i oni są już w ogóle na, na dole tej drabiny społecznej i oni się jeszcze bardziej uskarżają na ustawiczny rasizm i to, że są nielubiani, że dostają najgorszą robotę e, i, i żeby jeszcze zamknąć tą opowieść o tej niesamowitej mozaice e, Izraelczyków, to jeszcze po upadku Związku Sowieckiego do Izraela przyjechało milion Żydów e, rosyjskich, którzy dopełnili już w ogóle tego Gali Oni są bardzo często blondynami, dużymi, wiesz, wyglądają po prostu jak Rosjanie. Bardzo często wyglądało to w ten sposób, poznałem wielu tych ludzi i rozmawiałem z nimi sobie szczerze, że można było w Rosji w latach 90. kupić od rabina zaświadczenie, że jesteś Żydem. W związku z tym są to kompletnie ludzie nie mający nic wspólnego z żydowskością, ale chcący poprawić swoje warunki, bo w Izraelu się, wiesz, lepiej, niż w Związku Sowieckim w lat 90 no i oni mają nielegalne ubojnie wieprzowiny jedzą sobie kotlety schabowe, wiesz, w ogóle niczym się nie przejmują puszczają tylko oko oczywiście państwo Izrael zdaje sobie z tego sprawę że ta alia, bo tak się nazywa, to wstąpienie do Izraela w tym przypadku jest trochę na lipę ale pamiętaj o tym, że państwo Izrael toczy ustawiczną, demograficzną wojnę o przetrwanie z Arabami w związku z tym każdy przybył z Rosji blondyn, i każda blondynka która przybywa podając się za Żyda jest no, na waga złota bo przecież potem się ją puści do wojska nauczy się hebrajskiego i będzie świetny obywatel prawda? no a poza tym e... rozmnoży się i krew się przemiesza Otrybisz? dobrze
0: przemieszana krew to dobra rzecz. Też więc... tak myślę,
1: no ale do czego, do, to, to po prostu nie ma tak złożonego społeczeństwa jak Izrael. Ci e, sionistyczni historycy, intelektualiści, którzy w XIX wieku stworzyli naród żydowski, no sklejali go po prostu e, z różnych, kompletnie różnych etnicznie klocków, tworząc coś zupełnie nowego. Dzisiaj już istnieje naród żydowski. On, to już jest wspólnota no, narodowa, tak bym powiedział, bo po etniczna. Natomiast kiedyś, e, dawniej to po prostu Żyd to był... E, to był wyznawca judaizmu mhm, mm okej okay.
0: <śmiech> co... się dzieje... w... Tak, bo w ogóle powstanie e, e, Izraela to jest 47
1: czy 1948? Ósmy. W ONZ wystąpił z takim projektem Aha, podziału dobra. Palestyny, który Arabowie odrzucili i do dzisiaj Izra a Żydzi mówią im, zobaczcie, mogliście mieć wtedy swoje państwo, ale wtedy Arabowie odpowiadają, ale dlaczego mieliśmy pół naszego kraju oddać wam, to tak, wiesz, Bo ten zaraz przykład...
0: oddacie cały.
1: Ten przykład, który tobie mówiłem, no wyobraź sobie, że na przykład jest jakaś grupa, nie wiem, mam jakąś mniejszość, obecnie jak 10%, chyba jeszcze nie. No ale Wietnamczycy, gdyby na przykład ściągnęło ich tutaj, wiesz, kilka milionów, i oni by sobie powiedzieli, dobra, to dzielimy Polskę na pół. Eee, no oczywiście doszło do wojny. Jeszcze musieliby mieć specjalną książkę, w której sobie
0: e, ma, dawno temu zapisali, że oni są wyjątkowi. E, e, i ta książka bardzo mocno, jakby nie było, wpływa na los całego świata, bo nie jest to byle książka. Ja mówiąc, książka to coś więcej niż książka, to cała, cała jednak bardzo mocna idea, w którą wierzą nie tylko oni, bo przecież religia, która panuje w naszym kraju też w połowie się opiera na
1: religii. Jakby nie było żydowskim. No Stary Testament oczywiście, że tak, no, ale plus oczywiście w tym przypadku jest Talmud. Wiesz, i to było tak, że y, Żydzi, jakby sama idea sionistyczna zrodziła się z takiego poczucia, że dopóki my nie będziemy mieli własnego państwa, to zawsze będziemy poniewierani, zawsze będziemy zdani na łaskę innych. A my nie chcemy. Nie chcemy być wręcz kopani po tyłkach. Tak krótko mówiąc, to jest więcej idea syjonistyczna. Chcemy mieć mhm. własny kraj, chcemy się sami rządzić i pokazać całemu światu, że potrafimy i że wszystkie stereotypy nas dotyczące są kłamliwe. I ja, akurat ta część idei syjonistycznej, wydaje mi się, że zasługuje na szacunek. Podoba mi się to, ale oczywiście ale historii... No właśnie, ale w historii nigdy nic nie jest czarno-białe, natomiast ciemną stroną tej idei jest oczywiście to, że samo założenie Izrael według e, e, swojej ideologii jest państwem żydowskim, dla Żydów. Zwróć uwagę na flagę Izraela, na flagę Izraela jest tylko gwiazda Dawida. Co doprowadza do szału Arabów, bo oni chcieli, żeby tam oczywiście był też symbol półksiężyca, bo pamiętaj o tym, że w Izraelu też mieszka z półtora miliona czy dwa miliony Arabów, e, w Nazarecie na przykład i w innych miejscach, w związku z tym e, problem, przed którym stanęli Żydzi, w 1948 roku, 1947-1948, kiedy przystąpili do budowania swojego państwa i ogłosili deklarację niepodległości, był taki, że oni sobie zdawali z jednej, sprawy, z jednej rzeczy sprawę. Nie będzie państwa żydowskiego, nie będzie Izraela, jeżeli nie będziemy mieli we własnym kraju przewagi etnograficznej, nie będziemy większością. A problem polegał na tym, że większością byli Arabowie i e, no w e, sposób chyba
0: dalej są, czy nie? W samym Izraelu już nie? Nie, w samym Izraelu nie, ale w, w, w Iz, bo jeszcze co mamy? Izrael mamy strefę Gazy i mamy Zachodni Brzeg Jordanu. Tak, no. to
1: wiesz co, to może idźmy step by step, bo po prostu nasi widzowie, którzy nie są, wiesz, super specjalistami, po prostu złapią się za głowę, e, idźmy chronologicznie. W 1948 roku Izrael ogłasza deklarację niepodległości i przystępuje do budowy swojego państwa. Bardzo mocno przyczynia się do tego Wielka Brytania no wiesz, tak, tak Ale nie w ogóle Oni mają broń którą sobie kupują, w Czechosłowacji między innymi też. E, Sowiety też pobierają, co jest interesujące. I Stalin na początku przynajmniej.
0: Tempo... było tylko
1: jeden albo dwa kraje,
0: które finalnie tego nie poparły. E, czy ja dobrze no, Szwecja
1: na przykład była zawsze po zabójstwie Bernadotte, hrabiego Bernadotte zawsze była sceptyczna. Ale i do dzisiaj ma dosyć nie, nieprzyjemne stosunki z Izraelem w pewnych aspektach. Natomiast... Jak toczy się sytuacja? Miejscowi Arabowie też przykowali się na Moment rozprawy, czyli w momencie wygaśnięcia mandatu e, brytyjskiego w Palestynie, kiedy Brytyjczycy się wycofują, to te dwa koguty, arabski i e, żydowski, natychmiast na siebie skaczą i wygra po prostu silniejszy. Izraelczycy są bardziej, jest ich mniej, ale są, też jest, przepraszam, Żydzi są bardziej zaawansowani technologicznie, e, mają doświadczenie wojskowe w różnych armiach świata, w których ćwiczy służyli wcześniej podczas II wojny światowej i przystępują do walki. Niestety, z perspektywy palestyńskiej pomoc innych arabskich krajów. I to jest w ogóle przekleństwo Palestyny, bo wiesz, czy cały arabski świat zawsze ma na ustach słowo Free Palestine, ale jak przychodzi co do czego, to się wypinają na swoich biednych palestyńskich e, kuzynów. E, ta pomoc ze strony Legionu Arabskiego i innych państw arabskich jest zbyt mała i Żydzi tą wojnę wygrywają. Ale ta wojna nie toczy się tylko o to, żeby wiesz, stworzyć sobie rząd i granice wytyczyć, tylko ona niestety i tu docieramy do tej ciemnej karty założenia państwa Izrael tyczy się też o to, żeby Izraelczycy czy Żydzi, przepraszam, stanowili w Izraelu większość i co się dzieje? dochodzi do masowej, e, masowego Deplakacji. wypędzenia mm -hmm. tych arabskiej ludności mówi się 700-750 tysięcy Arabów, którzy mieszkali na tych terenach Palestyny, zostaje po prostu brutalnie wypędzonych ze swoich wiosek. Jak to wygląda? No przy, przychodziły oddziały żydowskie do tych wiosek, okrażały je z trzech stron, zostawiały czwarte żołnierzy,
0: stronę, yy, tak. czy Albo dla terrorystów właściwie chyba w tym momencie dla y, palestyńczyków, tak? No. Wiesz co,
1: czasami to były regularne jednostki izraelskiej armii tworzącej się, mm -hmm. czasami to była jakieś tam jeszcze bojówki Hagany, czyli tej trzeciej socjalistycznej organizacji yy, podziemnej, mm -hmm. ale na przykład najbardziej słynną, masę sakre ludności palestyńskiej we, we wsi Deir Yassin w pobliżu Jerozolimy, dokonały te organizacje podziemne syjonistyczno-rewizjonistyczne, czyli IRGUN i podobne towarzystwo. Te, które wcześniej dokonowały aktów terrorystycznych? Tak jest, zbyt. to przypomnę, to były dwa. IRGUN mhm. i szefem tego był Menachem Begin, człowiek, który był szefem sionistów w Polsce, został deportowany przez Sowietów podczas II wojny światowej, wyszedł z armią Andersa, na Bliski Wschód i tam Anders tak przymknął oko powiedzmy na to, na dezercję Begina i innych e, żydowskich żołnierzy z polskiej armii, którzy zeszli od razu do podziemia, mm -hmm. kiedy zdezerterowali z polskiej armii i stworzyli właśnie te, dołączyli do tych wszystkich organizacji skrajnych, więc to był Irgun, którym kierował Begin, przyszły premier Izraela i laureat Nagrody Nobla Pokojowej, ale w tamtych czasach jeszcze terrorysta, o czym zaraz będziemy mówili, i druga organizacja to była już super już radykalna organizacja Lehi zwana Gangiem Sterna od jej przywódcy Abrahama Szterna, który zresztą został przez brytyjskich detektywów skuty w kajdanki zastrzelony z zimną krwią w 1942 roku, bo tam się zniepatyczkowano w ogóle z nimi. I Gang Szterna dokonywał najbardziej takich, powiedziałbym, bestialskich tych zamachów terrorystycznych. Oni byli najbardziej radykalni. I właśnie członkowie tych organizacji, dokonali tej masakry ludności palestyńskiej w, w Dair Yassin w 1948 roku. Takich masakry było więcej. kilka Według niektórych historyków nawet kilkanaście tysięcy Arabów zostało zamordowanych. Reszta po prostu zabrała manatki i albo została siłą wyrzucona, albo zaczęła uciekać przed następującymi wojskami izraelskimi, bojąc się, słysząc po prostu o tym, że w innych miejscach dochodzi do masakr. Ta, te wydarzenie przeszło do historii ta tragedia jako nagba czyli wielkie nieszczęście po arabsku tak, bo
0: to nagba to jest w ogóle
1: rok założenia Izraela to jest dla Palestyńczyków to nagba. jest nagba i oni e, wspominają tą masową masową deportację wówczas 750 tysięcy ludzi plus masakry które temu towarzyszyły bardzo brutalnie jakby Izraelczycy walczyli o ten Izrael dla Izrael czy też tylko dla Żydów usuwając tą ludność arabską te wioski były niszczone domy przejmowane, meczety zamieniane wiesz, w restauracje i inne tego typu tam się działy rzeczy zmieniano nazwy miejscowości z arabskich na hebrajskie, żeby wymazać pamięć o tych miejscowościach no i jakby tutaj po to, to jest takie wielki pierwsze, masowe, wielkie starcie e, arabsko-żydowskie, które jest przyczyną wszystkich obecnych problemów, praprzyczyną. No bo e, Izrael rzeczywiście udało się zbudować w, e, jako państwo dla Żydów. Natychmiast, kiedy on powstał, zaczęły przyjeżdżać setki tysięcy e, Żydów, szczególnie ocalałych z Holokaustu, z Europy, z innych miejsc świata. Natomiast e, poza granicami tej Palestyny Izraela znalazło się 750 tysięcy wypędzonych Arabów, którzy do dzisiaj słuchaj siedzą w obozach które są już wyglądają trochę jak miasta e, dla uchodźców. Teraz w obozie w Dżeninie przecież te strzelaniny, które teraz Państwo widzicie dokładnie jak rozmawiamy, to dzieją się właśnie w takim obozie dla, e, dla uchodźców palestyńskich. To są strzelaniny między kim, a kim? Bojówkami palestyńskimi, a izraelskim wojskiem, które tam cały czas wchodzi, żeby to pacyfikować sytuację. I wyobraź sobie, że przez te kilkadziesiąt lat tych ludzi jest 5 milionów. Teraz już. Mhm. Uchodźców i ich potomków. Oni nadal mają bardzo często niejasny status prawny, gnieżdżą się w tych obozach na terenie tam właśnie zachodniego brzegu Jordanu, e, innych krajów często i teraz e, jednym z podstawowych spraw i podstawowych postulatów strony palestyńskiej w trakcie procesu pokojowego, który się ciągnie wiesz, od kilkudziesięciu lat jest tak zwane prawo do powrotu. Czyli palestyńczycy mówią, ok, możemy się z wami dogadać, możemy e, podzielić w ten sposób, że Izrael niech już se będzie, a niech będzie Palestyna niepodległa, ale musicie zapewnić prawo do powrotu. No ale wyobraź sobie teraz, co by się stało, gdyby 5 milionów Palestyńczyków wróciło do, do, na swoje tereny. Kwestia, od, co, oddać im domy, oddać im ziemię, oddać im to wszystko, co zostało zrabowane w 1948, to jest niemożliwe z, po prostu z perspektywy prawnej. Natomiast, czyli można im zapłacić odszkodowanie, to jest inna sprawa. Natomiast jest inny problem, bo pieniądze nie są ważne. Najważniejsze jest to, że pań, Izraelczycy piekielnie się boją, bo Arabowie mają większy przyrost naturalny, że gdyby do czegoś takiego doszło... No właśnie, masz 5 milionów przy, po, uchodźców, 1,5 miliona czy 2 miliony Arabów w Nazarecie i w okolicach i nagle się może okazać, że Żydzi w państwie żydowskim staną się mniejszością, będą wybory, Hamas wygra. E, no i co, wiesz, jaka będzie konsekwencja tego. Po prostu państwo żydowskie przestanie istnieć w ten sposób. Będzie musiało zostać zamienione w państwo żydowsko-arabskie, żyd Żydopalestynę. No wiesz, pomysły są różne. Lewicowi rozmaici e, Izraelscy działacze marzą o takim rozwiązaniu żeby nie było two-state solution, czyli żeby nie dzielić tego terenu na osobną Palestynię, osobny Izrael, tylko one-state solution, czyli stworzyć Arabo-Izrael, w którym obie, wszyscy obywatele byliby równi wobec prawa, mieliby prawa wyborcze. No ale to jest koniec idei sionistycznej i wszyscy to wiedzą, no bo w momencie, w, której, w którym Żydzi stracą władzę w Izraelu, no to... Koniec. Klops. Nie? Izrael no. przestali istnieć w takim formie, jakiego go znamy. I o to trochę toczy się ta walka o wyścig demografii. No właśnie, a teraz e, jak
0: dziś rozmawiając z ludźmi, Zdarzyło mi się e, użyć e, słowa, że to jest na swój sposób jakiś e, ekstermizm e, narodu palestyńskiego, e, bo e, nie wiem czy dobrze rozumiem to słowo, no holokaust, ekstermizm, rozumiem przez to założenie, żeby dany naród zginął po prostu. Czy to jest totalnie błędne? czy? E, z jednej strony są takie założenia, bo jak się na to patrzy dzisiaj, to wydaje się, że w ogóle nie ma pomysłu na to, co zrobić z palstyńczykami, tak najlepiej jakby ich nie było, co zaczyna brzmieć jak właśnie no zamknięcie, zamknięcie jakby
1: zniszczenie pewnego narodu całkowicie. Czy... Nie, to ja muszę powiedzieć, tu jestem innego zdania, to mhm. znaczy ja może powiem ciekawą rzecz. Jak w ogóle pojechałem za pierwszym razem do Izraela, to muszę przyznać, że byłem bardzo proizraelski w tym sensie, w tym konflikcie Izraelczycy kontra Palestyńczycy wydawało mi się, byłem wiesz młody, gniewny, miałem 20 lat e, mówię, o Izrael, oni mają Muskuły, oni mają potężne czołgi merkała, nowoczesną broń wyglądają tak jak my e, i oni tych Arabów, pamiętaj, że to był okres e, World Trade Center e, e, wojny w Iraku, kiedy zacząłem jeździć na Bliski Wschód, no oni tych Arabów jakiś tam, wiesz, Hamasowców e, Fatahowców, jakiś radykałów islamskich trzymają po prostu za twarz kiedy przyjechałem na miejsce, Muszę powiedzieć, że kompletnie zmieniłem swoją optykę, nie dlatego, żebym był teraz tu palestyński, ale dojrzałem też w rację drugiej strony. I bez wątpienia Izraelczycy upokarzają bardzo często izraelskie wojsko młodych palestyńczyków. Zbudowali mur na zachodnim brzegu Jordanu, oddzielający od Izraela, czy od wschodniej Jerozolimy. No, bez wątpienia blokują możliwość stworzenia niepodległej Palestyny, ale nie jest to plan eksterminacji wobec narodu palestyńskiego, bo Izraelczycy mają środki techniczne, które by im pozwoliły załatwić to w 15... No, mogliby to zrobić, może w ten sposób.
0: No tak, e... może gdyby to zostało zrobione na raz, no to e, to by się spotkało z potwornym e, e, z potwornym e, no jednak e, tutaj ze wszystkich stron takim, wiesz, problemem, no bo po prostu i Europa i wszyscy by powiedzieli, no nie, no proszę Państwa, no to, to już jest przesada, a jest też przecież technika tak zwanego odcinania salami, tak?
1: No nie, ale słuchaj, nie, nie ma jakichś, oni nie robią tego w ten sposób, żeby to miało na celu całkowitą eksterminację palestyńczyków, zachowajmy proporcje i w tym momencie docieramy do tego, w ogóle na czym polega współczesny problem. Bo gdyby wszystko skończyło się w 1948 roku i państwo Izrael pozostałoby w swoich granicach tak jak wtedy, to myślę, że zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja. Arabowie by sobie mieszkali już wypędzeni na tych terenach, na trafiili, tak wypędzeni, Żydzi by sobie stworzyli to państwo byłby święty spokój, bardziej lub mniej. Natomiast po roku 48 była jeszcze jedna wojna w 56. I ale 67 I, chyba tak, tak? i w 67 roku doszło do wojny sześciodniowej, In która Kipur? miała... Nie, Jom to była w 73. To tak? Tak, tych wojen było tak. bardzo dużo, okay. tym jeszcze jedna była w 80. A czekaj, ja za szecim, e, tego... E,
0: Bessingera, to która to była? Bessingera? Be, no, bo, bo, Kim Bessinger? Sharona. Nie, no, w Stanach Zjednoczonych. E, e, kto rządził jak ten? Czekaj, Watergate, kto był w Nixon? Nixon, Nixon? I kto był wtedy ministrem tego... A Kissinger. Kissinger dobra, o, Basinger. Ja zawsze mam
1: problem z nazwiskami. Powiedziałeś Kim Basingera, z tego, co Wiec, to była bardzo dobra, dobra sympatyczna aktorka. w Londynie. Tak. Okej, okay, ale e, powiem Ci, e, co się wydarzyło w 1967 roku. Ale za 97...
0: jakie czasy to był e, ten? No
1: no powiedzmy 67 rok. Okej, okay, czyli to To ta jest, ta fajna, ta, to jest kluczowa sprawa. Mm. Doszło do wojny sześciodniowej, kiedy to Izrael dokonał, jak twierdzi, prewencyjnego ataku na swoich sąsiadów i z rzeczywiście przy pomocy nowoczesnej techniki złoił straszliwy sposób państwa arabskie im skórę. Największym przegranym była Jordania, której, uwaga, która do tej pory miała pod kontrolą pozostałą część Palestyny, czyli właśnie zachodni brzeg Jordanu. To jest taki pasek terytorium, który ciągnie się wzdłuż e, granicy Izraela e, wschodniej. i A z kolei Egipt utracił na rzecz Izraela zachodni brzeg, e, strefę gazy. To jest taki maluśki kawałeczek terytorium z kolei na południu Izraela. I o co chodzi? I to są tak zwane terytoria okupowane. Trzy one są. Zachodni brzeg Jordanu, strefa gazy i jerozolima wschodnia, która została wówczas zajęta przez Izraelczyków I od tego 1967 roku Izrael okupuje Palestynę. Te trzy terytoria. Tam nie było już wypędzeń, w związku z tym są to terytoria zamieszkałe przez palestyńczyków, kilka milionów ludzi. Gnieżdżą się w najgorszej sytuacji, bo właściwie strefa gazy, ja tam byłem, to jest takie, wiesz, jedno wielkie miasto de facto, w którym gnieżdżą się tam ponad milion ludzi w zachodnim Jordanu też jest mocno przeludniony i to są terytoria, które są okupowane przez Izraelczyków. I na tych terytoriach powinna powstać niepodległa Palestyna, ale Izrael się na to nie zgadza, ponieważ uwaga o co toczy się cała historia od 1967 roku na te terytoria okupowane zaczęli napływać głównie ze Stanów Zjednoczonych kompletnie nawiedzeni postrzeleni osadnicy żydowscy którzy niesieni ideą judaistyczno-nacjonalistyczną stwierdzili, że muszą być blisko grobów swoich przodków, proroków, tam wiesz, ee, sprzed tysiąca lat i oni tworzą osiedla na terytoriach okupowanych, czyli miasta de facto albo wioski otoczone często drutem kolczastym, twierdzą, że takim kazał Bóg, siedzą i mówią, że się za żadne skarby nie ruszą. I od 1967 roku problem narasta, tych ludzi jest coraz więcej, oni mają swoją osobną sieć dróg, tam są e, izraelskie samochody, są na białych tablicach, a arabskie na e, zielonych. I arabskie samochody nie mogą wjeżdżać na te drogi, Arabowie nie mogą wchodzić do tych osiedli, co dlatego wielu obrońców praw człowieka nazywa ten system apartheidem, e, słusznie czy niesłusznie stwierdzam tylko ten fakt. Ten zachodni brzeg Jordanu został oddzielony murem właśnie od Izraela, żeby tam nie przekradali się ci wszyscy terroryści z Hamasu i z islamskiego dżihadu i z innych organizacji, no bo na e, odpowiedzią na okupację, tych terenów, o których mówimy jest terror, czyli te organizacje skrajne teraz to już się uspokoiło ale w trakcie intifat, czyli kolejnych powstań palestyńskich, terroryści samobójcy przenikali, bo tam wszędzie jest blisko, wiesz, z tego zachodniego brzegu Jordanu wsiadali sobie do e, autobusów w Tel Awiwie czy w Jerozolimie i wysadzali się w powietrze zabijając żydowskich cywilów, taka była metoda e, walki e, Hamasu i islamskiego dżihadu oczywiście pamiętajmy, że terror jest bronią słabych tak jak wcześniej wobec e, brytyjskich władz mandatowych w latach 40. terror stosowały organizacje żydowskie Irgun i Lehi, tak dzisiaj terror wobec e, władz izraelskich stosuje Hamas i islamski Dżihad to jest po prostu, tak to jest, więc też jak za każdym razem, jak izraelskie władze krzyczą, że to jest, wiesz, terror, to jest jakiś straszny azjatycki e, przejaw barbarii arabskiej, a jednocześnie, uwaga, stawiają pomniki własnym terrorystom z lat 40, to wiemy doskonale, że w polityce jest tak, że punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast obecnie problemem są osadnicy żydowscy, którzy nie chcą się stamtąd ruszyć i ich istnienie tam powoduje to, że zwykłe rozdzielenie tych terytoriów, po prostu powiedzenie, dobra, Izrael tu, Palestyna tu, jest niemożliwe, no bo jeżeli spojrzysz na mapę zachodniego brzegu Jordanu, to ona jest cała upuszczona takimi malutkimi kropeczkami. Tam mieszkają żydowscy osadnicy i żaden rząd Izraela, szczególnie prawicowy, który rządzi obecnie, boi się ruszyć z tych ludzi stamtąd, no bo to byłaby po prostu wojna domowa de facto w Izraelu. Oni są najbardziej radykalni, ci osadnicy, tworzą rozmaite skrajne organizacje, takie jak organizacja Kahane. Która ma taką pięść, wiesz, jako swój symbol To są też terroryści, oni tam tłuką tych Dokonują pogromów, wybijają wiesz, szyby w palestyńskich sklepach Wycinają drzewka oliwne e, Atakują palestyńczyków kijami na ulicach No cały czas tam się gotuje, gotuje Ja byłem e, w tak wielu takich osiedlach żydowskich Na zachodnim brzegu Jordanu I mogę powiedzieć, że takim najbardziej skrajnym przykładem jest Hebron to jest duże miasto palestyńskie W samym środku i tak jakby w samym centrum Starówki znajduje się dzielnica otoczona gigantycznym murem z jednej z dołu sypią się kamienie w okna z góry sypią się ekstrementa, które żydowscy mieszkańcy tej dzielnicy osadnicy spuszczają na głowę tych e, Arabów, biją się kijami tam co jakiś czas i silny oddział państw e, izraelskiego wojska musi siedzieć tam w tym Hebronie i czuwać nad bezpieczeństwem tych kilkuset fanatyków żydowskich, którzy siedzą w samym środku palestyńskiego miasta i uprzykrzają życie tym palestyńczykom e, i doszło do tego, do słynnego wydarzenia, kiedy terrorysta żydowski Baruch Goldstein do e, do, w Hebronie, do e, meczetu, wyjął broń automatyczną i dokonał masakry modlących się tam kobiet, dzieci, wiesz, mężczyzn. I, i, Kiedy to było? No już nie pamiętam, wiesz, ale ty, no nie wiem, w 80., kilkadziesiąt mm -hmm. lat temu, ja byłem dzieckiem wtedy. I pamiętam, że to był wielki, wielki wstrząs dla opinii publicznej i on dzisiaj, wyobraź sobie jego grup jest miejscem pielgrzymek tych wszystkich nawiedzonych osadników którzy uważają, że, że on był, był super i jest on lustrzanym odbiciem tych bandziorów z Hamasu, którzy wysadzają się w Tel Awiwie i zabijają swoje żydowskie kobiety i dzieci w związku z tym to wszystko, co się mnie pokazuje jak jest strasznie zazębiony i krwawy jest ten kobiet. tylko, że
0: tu jest jedna taka e, e, rzecz właśnie e, no bo Ci z Hamasu robiąc akty terrorystyczne, gdzie terroryzm rozumiem, że to jest akt, w którym mogą ginąć ludzie niezamieszani w dany spór. I wtedy chyba nazywamy to
1: terroryzmem. Czy się co? Ja nie będę teraz Ci wytaczał jakiejś podręcznikowej definicji, natomiast dla mnie sprawa jest prosta, klarowna i mało jest rzeczy tak zrozumiałych i jasnych, moim zdaniem jak różnica pomiędzy terroryzmem a walką wyzwoleńczą jeżeli strzelasz do faceta w mundurze w trakcie walki wyzwoleńczej to jesteś bohaterem walki wyzwoleńczej, jeżeli strzelasz do kobiety i dziecka czy do cywila, to jesteś terrorystą. W związku z tym, jeżeli bojownik Hamasu w trakcie intywady, czy, czy fatahu, czy islamskiego dżihadu wychodzi na ulicę i strzela z karabinu i zabija żydowskiego żołnierza izraelskiego, no to oczywiście to jest element wojny. Tak jak nie wiem, jak Hakovie strzelał do Niemca, czy nie wiem, znajcie jakikolwiek inny przykład, kiedy silni walczyli ze sobą. Ale, ja właśnie... ale jeżeli wsiadasz do autobusu, mhm. ee... I, wysadza. i wysadzasz się w powietrze. bo w ciebie siedzą dzieci, kobiety mm. i cywile, turyści, tak jak bardzo często. Teraz ostatnio przecież turyści zginęli mm. z Włoch, mm. bo ich tam zaciukali, wiesz, nożami, czy, czy przejechał mm. facet ich przeszedł samochodem w Izraelu. Myślał, że to Żydzi, nie? Mm. No to wtedy jesteś terrorystą i zbrodniarzem. W związku z tym różnica jest dla mnie bardzo, bardzo prosta. Dobra.
0: Natomiast tutaj jest jedna taka sytuacja, że jednak dalej Hamas walczy o to, o swoją ziemię, przynajmniej no tak rozumianą, z ziemi, które zostali wypędzeni, czy jakieś swoje miejsce do życia, nie wiem, o co walczy Hamas. O, oni by chcieli, właściwie też wiem, że jest takie na przykład stwierdzenie, niech wszyscy Żydzi wynoszą się z tych ziemi i to powinny być nasze ziemie. To jest najbardziej ekstremalny pogląd tamtej strony, tak? Tak,
1: rzucimy okay. wszystkich Żydów do, do, do morza. Wracajcie, skąd przyjechaliście.
0: Tak. Natomiast, Natomiast, śmiesznie... poczekaj chwileczkę, jak rozmawialiśmy o takim czymś, tej takiej metaforze, że do Pol w Polsce by się osiedliła cała masa Wietnamczyków, potem by stwierdzili, że większość czy duży kawałek Polski jest polski, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że w którymś momencie w naszej niedoli smutku mówimy coś takiego, słuchajcie Wietnamczycy, czy możecie wypieprzeć wszyscy stąd? Moglibyśmy coś takiego powiedzieć, no nie? No wiesz, myślę, że gdyby... Po nawet 40 latach, gdy babcia dalej żyje i jest w stanie opowiedzieć o tym, jak ją wygoniono, a, w, a jej brata zabito w trakcie wygarniania jej z domu.
1: Słuchaj, oczywiście, że y, ludzie, w ogóle najważniejszą, em, ludzie kierują się emocjami, tak? I oczywiście, że jeżeli... Y, konflikt trwa od 40, Co ja mówię? No właściwie, jeżeli uznać, że te pierwsze wzajemne pogromy zaczęły się w latach dwudziestych, to ten konflikt trwa już 100 lat. Wiesz, I coraz to... bardziej się Więc oczywiście są ludzie coraz bardziej wściekli na siebie. I powiem ci śmieszną anegdotę, że według oficjalnych izraelskich wykładni, no to wiesz, Hamas to jest jak współczesne SS, tak? Najgorszy możliwa organizacja. Natomiast Ehud Barak, jeden z takich najważniejszych polityków izraelskich, wiesz, weteran tam licznych akcji specjalnych w Libanie jeden z przywódców politycznych Izraela przy szczerości powiedział, gdybym był palestyńczykiem to bym był w Hamasie no, <laughs> Więc... o właśnie e... bo wiesz co, mi chodzi o jedną rzecz w tej całej
0: rozmowie ja nie chcę zatracić jednej sytuacji, jednak z punktu widzenia tych palestyńczyków można zrozumieć ich rozpacz, natomiast facet wchodzący i strzelający do nich w kościele, to brzmi to jakby, słuchajcie, wy jesteście tacy podli, bo nie rozumiecie, że powinniście zdechnąć i wypieprzeć stąd, bo ja tu sobie będę żył, bo w książce napisanej tysiąc lat temu, to myśmy sobie, moi ziomkowie napisali, że, że to jest moje i że wielki pomysłodawca wszystkiego, Yy,
1: yy, wybrał nas. Słuchaj, ja coś... Trochę miałem. tak dla M mnie to brzmi. Motywacja jest różna, ale pamiętaj o jednej rzeczy, że z perspektywy yy, ofiar uh -huh. wszystko nie ma żadnego znaczenia. Co ma we łbie morderca? Yy, dziecko żydowskie, które ginie w zamachu terrorystycznym w Tel Awiwie jest tak samo godne e, opłakania i współczucia jak dziecko palestyńskie zabite teraz w ostrzale strefy gazy, e, czy wcześniej przez Barucha Goldsteina. Nie na, twierdzę, że w nie. Tylko słuchaj, tylko to, co ja teraz powiedziałem, jest e, i dla palestyńskich radykałów, i dla żydowskich absolutnie nie do zaakceptowania. Wiesz o tym, nie? E, tak silne są te, Tak silne są te animozje i teraz wi ja wiem, do czego ty zmierzasz. Kto ma rację? To jest kluczowe pytanie, które wisi pewnie nad naszą Zizio, rozmową. ja pamiętam tak,
0: tak, bo ja pamiętam taki, oglądałem dokument, który we mnie, na mnie zrobił potworne wrażenie i to był dokument właśnie o tamtej sytuacji, siedzieli tacy chłopcy, młodzi, młodzi trochę niż my, my też nie jesteśmy starzy, ale tacy po 20 ileś lat, Palestyńczycy, oni siedzieli, płakali, mówili o swojej sytuacji, i oni powiedzieli takie coś, my w ogóle słyszeliśmy co się zda, stało e, e, ludziom e, pochodzenia żydowskiego w Europie w czasie II wojny światowej my o tym wiemy i my nad tym ubolewamy tylko czemu my co myśmy wam zrobili? I oni dokładnie powiedzieli takie słowa. Co myśmy wam zrobili? I te słowa strasznie mi zapadły w pamięci, bo one były takie szczere. I ja sobie wtedy pomyślałem,
1: no kurde, no tak. Co oni im zrobili? Przecież oni im nic nie zrobili. Więc co, ja ci coś powiem. O palestyńskich Arabach to można powiedzieć tyle, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. No? W swoim domu. E, w swoim własnym domu. No właśnie. I słuchaj, co jest jeszcze bardziej interesujące? Wielu badaczy uważa, że nie było czegoś takiego jak wypędzenie całego narodu żydowskiego z w dawnych, tam biblijnych czasach, wiesz, że to jest mit, że ci ludzie zostali na miejscu, tylko z czasem się po prostu przyjęli. Islam, bo wtedy było zwolnienie od podatków, w związku z tym paradoks polega na tym i się trochę zarabizowali oczywiście kulturowo. I A ja słyszałem, że jak się tym,
0: bada w ogóle Araba i Żyda, to nie mają to samo DNA. jasne.
1: No, słuchaj, paradoks polega chyba, że to jest na wtedy no, widzimy tak. takie same DNA jak, jak ty. No. E, e, no chyba, że jesteś jeszcze hazardem, ale to jest jeszcze no, no, no. wprowadzamy kolejny e, temat. Natomiast e, paradoks polega na tym, że według części badaczy, e, ci palestyńczycy z Hamasu są potomkami tych starych Żydów, którzy tam w czasach Imperium Rzymskiego mieszkali. I mają więcej wspólnego, tak wiesz, jeżeli chodzi o to DNA z tymi antycznymi Żydami biblijnymi, niż przybysze ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, Rosji, czy Bóg wie skąd, którzy ty, się czekaj. do nich strzelają, nie? To jest trochę jak A... dywizjon
0: 303. Czy ty wiesz, o czym ja mówię? Nie ja słyszałem taką historię to ty jesteś historykiem popraw mnie jeśli się mylę że wielu pilotów w dywizjonie 303 mieli niemieckie czy pochodzenia niemieckiego nazwiska ponieważ setki lat temu wcześniej w Krakowie było dużo tych, był najazd Niemców kiedyś na Kraków potem ci Niemcy się stali Polakami ale dużo ludzi w dywizjonie 303, gdzieś tam pochodziło z Krakowa też. Taką, taką mi kiedyś opowiadał w Krakowie rykszarz historię Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale facet naprawdę świetnie znał się na historii w ogóle różnych rzeczy, bądź był przecudownym opowiadaczem, który miał niesamowitą wyobraźnię. Natomiast to brzmiało to
1: jakby naprawdę znał dużo ciekawostek o swoim mieście. Jest to, nie wiem, czy ta akurat w związku do 303 była jakaś duża nadreprezentacja Polaków pochodzenia niemieckiego. O, bardzo dawnego, na, to byliby de facto Polacy. Na, no bo... natomiast, natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest trend e, jasny i oczywisty, że ludzie, którzy mieszkają między sobą, się e, zmieniają swoją narodowość. Po prostu się polonizują, germanizują, naturalny sposób, pod wpływem otoczenia. E, I pamiętaj o tym, że w ogóle konstrukcje narodu są wymysłami, tak? polski naród też jest narodem kompletnie wymyślonym usiedli sobie swego czasu panowie, wymyślili sobie taki konstrukt naród polski i przy pomocy telewizji i szkoły w XX wieku stworzyli Polaków no bo powiedzmy szczerze, że Kaszub nie wiem, sto lat temu, raczej ciężko byłoby mu znaleźć wspólny język, nie wiem, z góralem, czy mieszkańcem Lwowa, Ślązaki, Ślązak, by się chyba ciężko dogadywał z mieszkańcem Wilna itd. Tak tak to są pewne konstrukty, tak? Są państwowe, są państwowe granice, które kiedyś były kształtowane. w większości przypadków, Polska to jest bardzo specyficzny przykład, przez jakieś dynastyczne unie, wiesz, jakaś księżniczka z jakimś królem się ożeniła, w związku z tym tworzyły się państwa, a dopiero w XIX i XX Wieku, te państwa były wypełniane narodową treścią, a te narody, jakie my znamy, na przykład z językiem polskim, takim językiem kanonicznym, jakim my teraz mówimy między sobą, przez to telewizja bo się stworzyła, że dzisiaj 30 milionów ludzi mówi takim językiem. Przed wojną, jak na przykład ludzie trafiali do armii Andersa, powiedzmy, w trakcie wojny z różnych krańców Polski, to nie mogli się nawzajem zrozumieć, nie? A wiesz co? E, Więc to samo to jest... dotyczy Arabów, Palestyńczyków, wszystkich innych narodów. Niech się Bawarczyk dogada z mieszkańcem Hamburga. Kiedyś.
0: Słuchaj, to jest super, o czym opowiadasz i to jest fajna dygresja. Mam nadzieję, że to jest coś, dla czego niektórzy nie będą oglądali mojego programu, bo ja skaczę po tematach, a inni właśnie to lubią. Jestem jeszcze w trakcie innej ciekawej lektury, o której podejrzewam, że słyszałeś. Jest taka książka Amerykanina, który opisuje historię Polski bodajże jakieś ostatnich 300 lat i właśnie on od tego wychodzi w tej książce gdzie, to jest Amerykanin polskiego pochodzenia, ale jednak on się legitymizuje jako Amerykanin jako Polak i on właśnie od tego zaczyna, że de facto ten naród w którym my tak mocno teraz wierzymy, to właściwie na swój sposób on no, powstał w trakcie rozbiorów i że tam zaczęła się pojawiać taka myśl razem z wszystkiego a że kiedyś to była po prostu szlachta, która jeszcze z czymś się tam identyfikowała i chłopi, czyli ludzie, którzy byli bardzo mocno ciemierzeni, w dużej mierze też no, nawet porównywani wręcz do niewolników i gdzie tak naprawdę w którymś momencie tym ludziom było wszystko nie będą się nazywali tak czy szmak, byle żeby było co jeść i żeby
1: bito mało. Słuchaj, dobrze to ująłeś. to znaczy W tym sensie, yy, kiedyś narody, jeżeli w ogóle można mówić o czymś takim jak narody, były płaskie, a dzisiaj są pionowe poziome, a dzisiaj są pionowe co mam na myśli? kiedyś e, naród, czy też wspólnotę polityczną w Polsce tworzyła szlachta i w innych krajach natomiast e, gdybyś powiedział, nie wiem e, rycerzom z czasów Włodijowskiego że oni są częścią jednego narodu z chłopami, którzy mieszkają na danym terenie to by cię uznali za wariata kompletnego nie? dopiero XIX wiek koniec XIX wieku przyniósł rewolucyjny pomysł że być może Naród to jest wspólnota etniczna, wspólnota krwi, która idzie od góry do dołu i naród ma rozmaite szczeble. Na górze szlachta, pośrodku mieszczaństwo, a na dole chłopstwo. Wcześniej tego w ogóle nie było. Chłopi rzeczywiście byli taką amorficzną masą, którą się de facto interesowano tylko w tym sensie, że ona tam pracowała. I chłopi rzeczywiście nie mieli bardzo długo identyfikacji narodowej. Dopiero w Polsce te wszystkie partie ludowe, wiesz, te WITOSy, PSL i tak dalej, i tak dalej, zaczęły tam ugniatać tych chłopów i tłumaczyć im, słuchajcie, wy jesteście Polakami oni często się dowiadywali z dużym zaskoczeniem o tym Staszek Aronson żydowski żołnierz Armii Krajowej który Wiesz, na książkę o tym napisał, fantastyczny facet. Mieszka w Tel Awiwie, odwiedzałem go w domu. Opowiadał mi, e, kiedy rozmawialiśmy właśnie o, tym, o tych e, Wiesz, sprawach narodów, że jeszcze jak oni w 1942 roku pojechali na Mazowsze na jakąś akcję, wiesz, z likwidacji kogoś tam jakiegoś Niemca, e, to zatrzymali się jakichś chłopów, oni jeszcze nie mieli w 1942 że? Byli bardzo zdziwieni, jak się dowiedzieli, że są Polakami, bo byli, uważali się, ale pani, my tutaj mieszkamy od stuleci, my się tam nie interesujemy polityką, jak ich zapytał, czy oni są Polakami, czy kim oni są, nie? to, wiesz, tym, to Moja... się dopiero kształtuje, ukształtowało kilkadziesiąt lat temu.
0: Moja babcia mi
1: powiedziała taką rzecz,
0: ona pochodzi z okolic Brześcia i mówiła, że jak większość ludzi, którzy tam mieszkali, czy dzisiaj Białorusinów, się pytało, kim oni są, to oni mówili na to, my jesteśmy tutajsi. Tak, oczywiście.
1: Ale, to, ale słuchaj, to nie Kurde dotyczy tak. tylko Białorusinów. To nie mhm. dotyczy, To w ogóle dotyczy niższych warstw społecznych w poprzednich wiekach. Nie było, oni nie byli wciągani. Stary, To był, nie był ich świat pojmowania, wartości. Oni zajmowali się zupełnie innymi sprawami. Nie polityką, nie państwem, nie narodami. Po prostu siedzieli sobie... To dopiero XIX wiek. W Polsce tą ideę, wiesz, narodowa demokracja, państw, te, te wszystkie partie chłopskie zaszczepiły w XIX, na początku XX wieku i przecież do dzisiaj tam się mówi wiesz, jaki to był sukces, że w 1920 roku partie chłopskie zmobilizowały chłopów, żeby poszli do wojska bronić Polski. I, ale dlaczego tak się mówi? No bo ci ludzie jeszcze podczas powstania 1863 roku, powstania styczniowego, uznawali, że to jest jakaś pańska ruchawka, e, to szlachta poszła do powstania, chłopi tych powstańców wyłapywali, dostarczali za tam, wiesz, miskę ryżu przysłowiową, czy tam e, worek fasoli na najbliższy odwach rosyjski, nie? E, bo cesarz przecież na górze. W związku z tym dopiero te narody się narodziły, również polskich, taki jak my znamy, jak my to rozumiemy w XIX wieku i to była w dużej mierze przypadek. Bo wyobraź sobie taką historię. Pojedź, byłeś na Spiszu kiedyś na wakacjach? Nie. No to zdarzyło się tak, ja że na narty na Spisz, że kawałek Spisza jest w Polsce a większość jest na Słowacji. I teraz przecież jasnym jest to, że ci szpiszacy po jednej i po drugiej stronie to są członkowie tego samego etnosu, tego samego plemienia, ich przodkowie mówili w ten sam sposób, a dzisiaj w tych spiszackich domach w Polsce wiesz, Jan Paweł II w oknie, polska flaga, oni są tacy patrioci. Eee, a po drugiej stronie flagi, Barb, flagi Słow, słowackie, tak? Wiesz o co chodzi, nie? Tak. I tam są patrioci. Kurczę, i gdyby było to też nie dojdzie do tego, drodzy Państwo, gdyby doszło do wojny słowacko-polskiej, to ci faceci będą się wyżynać nawzajem i mordować pod hasłem narodów, mimo tego, że oni mają nic wspólnego ze mną, który ja, w mojej rodzinie, w ogóle z Litwy na przykład, chodzi, nie wiem skąd jest Twoja. No, e, to i będą, no, i będą zażynać swojego, rozumiesz, sąsiada, bo akurat tak się potoczyła granica. I poszli do takich szkół, gdyby granica została, e, wiesz, w inną stronę, to ci sami faceci dzisiaj byliby super patriotami Słowacji, nie? E, Prusacy, kolejny doskonały przykład. Przecież wiesz, tych rycerzy w Prusach, e, niemiecki, to tam był jak kot płakał i tych mieszczan. E, w dużej mierze Prusacy to byli zgermanizowani Słowianie. E, a wiesz, jakimi Niemcami Polacy zawsze mieli najbardziej na, na, na piłku? Z Prusakami właśnie, nie? W związku z tym to wszystko żyjemy w sferze e, pewnych kreacji, wymysłów, e, narody są konstruktem... E, wymyślonym przez człowieka, a nie tak, jak są nacjonaliści, jakimiś, wiesz, plemiennymi wspólnotami, które tam przypominają jakieś plemienia siuksów, czy tam bóg jakichś nadretalczyków. Mm -hmm. To jest po prostu absurd, nie? Jeżeli zobaczysz DNA, zrobisz takie badania, okaże się, że w Polsce masz taki miks wszystkich rozmaitych kultur. To jest olbrzymi kraj, nie? I to samo dotyczy większości narodów świata. Może Chińczycy Han są tutaj jedynym wyjątkiem. Ha, OK, okej. Mówię też dzisiaj pół No, słuchaj, to jest e, ciekawe
0: z jednej strony, a z drugiej strony smutne, że e,
1: tak. E, Jesteśmy sobie bliscy i dalecy. Oczywiście. Ja ci powiem przykład, jesteśmy przy izraelskich sprawach. Pamiętam, kiedyś przeszedłem na checkpoint, taki izraelski, zatrzymali mnie, jechałem żółtą taksówką na zielonych blachach, czyli palestyńską. I zatrzymał mnie na checkpoincie izraelski oddział. I tam był falarz, czyli czarnoskóry, normalnie Afrykańczyk, wiesz. Mm. Jakiś facet wyglądał na raba, to był żydce fardyjski, facet y, amerykanin, żytasz aszkenazyjski z Nowego Jorku i, i Rosjanin. I taka czwóreczka. No i oni wiesz, wszyscy w takich samych mundurach, ale każdy inny. I to są Izraelczycy. I oczywiście... Jest, Jak
0: porządny zespół rapowy z Berlina.
1: Tak. O, ciekawe, nie wiedziałem. I słuchaj, według oficjalnej, sionistycznej e, ideologii, to wszyscy są e, członkowie tego samego etnosu, tej samej krwi żydowskiej. Oczywiście, no, można w to wierzyć, jak się chce, no, ale to jest no, trochę na takiej samej zasadzie, wiesz, jak król jest nagi, nie? Wszyscy wiemy, że e, to jest jakiś konstrukt, prawda? E, I tak samo Kaszub, Góral, e, Mazur i e, Bóg wie, kto jeszcze e, są oczywiście członkami narodu polskiego, ale gdyby inaczej się ułożyły jakaś historia, wiesz, Konrad Mazowiecki by się związał z jakąś inną dziewczyną w średnim Wieczu, to ci ludzie dzisiaj mogliby być w innych e, narodach i mogliby skakać do gardy i się mordować nawzajem. Dlatego też trochę zahaczę o sprawę Wołynia, e, bo to jest taki doskonały, doskonały przykład. E, tego typu jatki narodowe są kompletnie, kompletnie absurdalne, bo bardzo często zabijali się ludzie tej samej krwi. Na Wołyniu na przykład część tych ukraińskich chłopów była potomkami chłopów, którzy uciekli przed pańszczyzną na dzikie pola na Wołyń z Polski. A z kolei tamtejsi Polacy byli spolonizowanymi potomkami Rusinów. W związku z tym z etnicznego punktu widzenia to wszystko nie miało żadnego sensu. Nacjonaliści polscy i, 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 i ukraińscy wytworzyli sobie pewne swoje, wiesz, narodowe idee, wtłoczyli do tego masy, no i poskutkowało to potem ludobójstwem na wojnie.
0: Słuchaj, zamykając te sprawy może i palestyńskie mamy jeszcze kawałek powrotu, bo z, zajechaliśmy w głąb Przepięknej Polski w ogóle. Światła pod Łodzią
1: się. Nie wiem gdzie,
0: ty, ale to nie jest tu ślicznie.
1: Wiesz co, fajny taki kościół mieliśmy z dwoma wieżami. Zaraz powinniśmy go minąć. Kurde, ja lubię w ogóle taką Polskę. Taką gdzie e, e, są
0: sady, gdzie trochę drzew, trochę tego e, widoku takiego wiejskiego. Nie wiem, coś ma w to w sobie dla mnie romantycznego e, cholera jasna. E, jaki jest dzisiaj pomysł na palestyńczyków bo ja słyszałem o takich e, jeden to w ogóle bo e, ci e, są bardzo e, radykalne bardzo nazistowskie ruchy w, w, tym, w Izraelu które słyszałem o takim najbardziej e, to, już, to jest właśnie ten eksterministyczny ten, no taka naj, najokropniejsza wersja, że w ogóle to najlepiej, żeby e, ewentualnie część z nich była jakimiś e, tymi e, obywatelami drugiej kategorii, którzy czyli na przykład nie mogą głosować i mają dużo mniej do powiedzenia, Ci, którzy chcą walczyć, to mają zdechnąć, po prostu trzeba ich pozabijać, a reszcie, ktoś coś nie podoba, to niech wypieprzają za granicę, skoro im się nie podoba. Następny jest ten pomysł, jakby połączyć w ogóle te dwa kraje, który oczywiście, jak widzimy, raczej nie będzie miał miejsca, z tego względu, że Arabów, Palestyńczyków jest więcej. W związku z tym, gdybyśmy mieli zrobić demokrację, to też mogłoby się to skończyć. No, po pierwsze, nie byłoby tego syjenizmu, o którym, o którym chodziło, a druga rzecz, no też zemstą by się to skończyło, na przykład nie, powiedzmy, taką bezpośrednią, jak na przykład, że wpadną żołnierze i kogoś będą mordowali, ale na przykład taką gospodarczą, no, powymieniamy powoli na naszych ludzi w rządzie i teraz zaczniemy z Was robić, na przykład obywatelów drugiej kategorii, tak? Na to Żydzi sobie na pewno nie pozwolą. Jeszcze mówi się o tym, żeby... Zostało, żeby oni mieli to, co mają i to była ta Palestyna, ale jak się okazuje, cały czas na, w tym miejscu, gdzieś się to ukraja i ukraja i no właśnie, co z tymi Palestyńczykami i to chyba, niestety, nie jest decyzja Palestyńczyków,
1: tylko Żydów. Tak, oni trzymają w rękach wszystkie, wszystkie karty. Natomiast powiem Ci o takich swoich doświadczeniach jak ja Zacząłem właśnie swoje podróże na Bliski Wschód i pisanie o, i zajmowanie się konfliktem palestyńsko-izraelskim, wiesz, odwiedzałem obozy dla uchodźców, byłem wiele razy na zachodnim brzegu, w strefie gazy, rozmawiałem z wieloma przywódcami palestyńskimi, intelektualistami izraelskimi, był to, świe tak wiesz, w latach 90. rozpoczął się ten słynny proces pokojowy, no, krótko mówiąc, byłem tak, wiesz, podszedłem trochę z taką zarozumiałością wobec przeszłości, i wydawało mi się wtedy, że konflikt tak skomplikowany, który wiesz, trwa i jest nierozwiązywalny od kilkudziesięciu lat, lada moment zostanie rozwiązany. I pamiętam swoje pierwsze teksty, które pisałem w roku 2003, 2004, 2005. No, spotkali się przedstawiciele Palestyny i Izraela. Jesteśmy o krok bliżej porozumienia pokojowego. Słuchaj, mamy rok 2023. Jest, jest nie, dalej, nie tylko lepiej, jej... jest gorzej niż no. wtedy, jak zaczynałem się tym interesować. Nikt już z nikim właściwie nie rozmawia. Proces pokojowy jest zamrożony. E, kiedyś pamiętam, że za Busha e, była taka mapa drogowa, road e, Amerykanie tam zaproponowali, wiesz, pięć punktów, cztery punkty, które mają spowodować, że jak się spełnią, to zapanuje pokój na Bliskim Wschodzie. Oczywiście wszystko było kant potłoc, nic z tego nie wyszło. E, Izraelczycy, Palestyńczycy lubią pokazywać taką ruchomą mapę, która pokazuje, że te osiedla żydowskie nielegalne na zachodnim brzegu Jordanu cały czas się powiększają. Ludzie tam przyjeżdżają, głównie ci fanacycy ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, co jest realistyczne, co jest nierealistyczne. Ja myślę, że one state solution, czyli stworzenie arabo-Palestynę jest o tyle nierealistyczne, że po prostu ci ludzie się w straszliwy sposób nienawidzą wyobraź sobie, że jeżeli jadąc z izraelskim samochodem na białej tablicy zrobisz błąd i wjedziesz do palestyńskiego miasta to ci naprawdę obrzucają cegłami nie ma żartów oni mogą cię zlinczować do tego doszły, doszła ta, ta straszliwa nienawiść. Mi się zdarzyło, jeszcze się, się nie stało, ale wjechać do Betlejem w raz czy dwa na białych tablicach i czułem, wiesz, gęstniejącą, narastającą atmosferę. Myślę o tym, że nagle znosimy granice i zachodni brzeg Jordanu, strefa Gazy i Izrael tworzy jedno państwo. Przesuwamy Gwiazdę Dawida na fladze i dodajemy półksiężyc arabski i mamy rodzaj wiesz, takiego o RPA po zniesieniu apartheidu czyli multikulturalny kraj w którym wszyscy będą żyli e, razem, hamasowcy będą chodzili na piwo, wiesz, ze zwolennikami, z zwolennikami rabina żonie, Kachane, żonie, tak i e, największymi radykałami ja myślę, że ta kre, że to jest piękna, idealistyczna wizja w którą wierzy Taka naprawdę bardzo miła część izraelskiego społeczeństwa, czyli takich liberalnych, lewicowych, postrzelonych, trochę wyglądają jak hipisi, intelektualistów, nie? Z kampusów, z dobrych, wiesz, rodzin, to są bardzo często potomkowie Polaków, żeby było śmiesznie, oczywiście no, rzeczywiście aż Kanazyjczycy, bo Sefardyjczycy mocniej stąpają po ziemi. Natomiast mi się wydaje, że to jest idealistyczny pomysł, który jest nierealny. Teraz wydawało się, że jedynym rozwiązaniem jest separacja. To znaczy już niech Izraelczycy mają swoje państwo w Izraelu, ale zachodni brzeg Jordanu, wschodnia Jerozolima i strefa gazy mogłaby stworzyć jakieś państwo palestyńskie. No, ale tak, masz szereg problemów. Pierwsza sprawa, jak Nie połączyć strefę chary, gazy z zachodnim brzegiem? No, tunel kopać? Tunel!
0: No, tam, tu,
1: na tunelach podobno się znają. No tak, ale można by zrobić eksterytorialną autostradę. E, to żartuję sobie, ale e, na pylonach. No wiesz, to jest pierwszy problem, ale to jest akurat pierdoła, tak powiedzmy szczerze. Są państwa, nawet Wielka Brytania ma Gibraltar, który jest oddalony dużo dalej e, niż strefa gazy od zachodniego brzegu. Ale poważnie mówiąc, jaki jest problem? Problem polega na tym, że jeżeli wiedziesz dzisiaj, jak, jeżeli ktoś mówi osiedle izraelskie nielegalne na zachodnim brzegu Jordanu, co to jest? Wyobrażasz sobie, że to stoją jakieś, stoją jakieś namioty, nie? S Słuchaj, to są miasta, to są blokowiska całe. Mhm. To jest, wscho w, przy wschodniej Jerozolimie byłem na całych blokowiska, które tam powstały. Teraz, czy... Można tych, jak to w ogóle zrobić? Wyrzucić tych ludzi? Naruszyć prawo własności? Jak to zorganizować? Wyrzucić te setki tysięcy ludzi z tych terenów okupowanych? może wymianę terytoriów zrobić, ale to się nie da, ponieważ oni jak na złość tak się po... Yy, zobaczcie Państwo, wbijcie sobie do Google mapę żydowskich osiedli na terytoriach okupowanych, to są takie kropeczki. To jest trochę tak jakby, jakbyś, wiesz, farbą pacną na, ten, na, 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 na tą Palestynę. W związku z tym pojawiły się jakieś pomysły kompletnie niedorzeczne, że to zostanie tak jak jest. Czyli w sercu terytorium Palestyny będzie znajdowała się jakaś sieć eksterytorialnych dróg, jakieś osiedli, na których palestyńska policja, wojsko, administracja nie będzie miała kontroli, bo tam będą żyli sobie Żydzi e, znajdujący się pod władzą Izraela. No wiesz, jakieś po prostu kompletne wariackie rzeczy. W związku z tym obecnie jestem absolutnie przekonany, że ten konflikt będzie się ciągnął, ciągnął latami e, i będą młodzi palestyńczycy się wysadzali w powietrze, strzelali do Izraelczyków, Izraelczycy będą bombardowali strefę gazy co jakiś czas i tak to będzie się e, po prostu jątrzyło i kapało, bo nie ma też takiego wiesz, męża stanu, który by przyszedł i na przykład powiedział, dobra, słuchajcie do tych o, izraelskich osadników musicie się zabierać albo żebyś usiadł z Abbasem czy z jakimś innym przywódcą palestyńskim i się z nim dogadał, że trzeba zrobić wymianę, wymianę terytoriów Ariel Sharon, nieżyjący premier Izraela legenda izraelskich sił zbrojnych zrobił, wyrzucił izraelskich osadników z Strefy gazy. Tylko ich było tam bardzo mało. Dwa tysiące czy coś takiego. Jakaś, jakaś garstka. Ale wiesz jak to zrobił? Powiedział, że macie do tego i tego dnia opuścić swoje domy, dostaniecie odszkodowanie, ale z każdym dniem, kiedy będziecie tam zostawali, to stracicie tyle i tyle procent tego tak odszkodowania. Zawinęli się szybko. Oczywiście była grupa, wiesz, świrów, których tam trzeba było przy pomocy pałek i, e, i tarcz wyrzucić, ale pamiętaj o tej jednej też rzeczy, że rodzą się cały czas kolejne pokolenia. Jeżeli w 67 roku pojechali jacyś osadnicy tam i sobie zamieszkali, wiesz, w głębi terytorium palestyńskich, to tam już są ludzie wychowani kilkadziesiąt lat tam żyjąc, wiesz, w związku z tym e, Inaczej rozkładają się te racje niż nie wiem w roku 1948 czy 1967. Są nowe pokolenia ludzi. Oczywiście palestyńczycy robią szeroki uśmiech i mówią słuchajcie, niech oni zostaną, tylko zmienią obywatelstwo. Mogą być obywatelami Palestyny. No ale wyobrażasz sobie życie osadników żydowskich pod rządem Hamasu? w kraju, który de facto przypomina bardziej Afrykę, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Wyobrażam sobie, A... wyobrażam
0: sobie, wiem jak było... E, znaczy, wiem z takiej jednej prywatnej historii jakiegoś tam znajomego mojego ojca, e, jak na przykład było właśnie w RPA, gdzie on był po prostu wyjechał i pracował tam na jakimś wysokim stanowisku i w momencie kiedy właśnie wszystko się zmieniło wyrzucono go z tego jego wielkiego stanowiska, natomiast finalnie nikt go nie zamordował finalnie, aktualnie on ma Emeryturę, za którą jest w stanie sobie podróżować, żyć. Nikt nie przyszedł i go nie zadźgał w jego domu. On też nie chodził, nie idźgał, ludzi, był po prostu e, tam e, mieszkał. Nie wiem, tam, czemu to RPA sobie wybrał, jakoś sobie tam wybrał. E, I e, nic mu się nie stało, nie wiadomo Oj, wiesz. jakiego oprócz tego, że oczywiście było mu smutne, że stracił swoją pozycję ale też może wiesz, to tu nie chcę że tak powiem, może miał tą pozycję też z powodu swojej, jak to się mówi, white privilege po angielsku a może miał z innego powodu to ja tego nie wiem i nie mi to oceniać natomiast wiem, że jego historia nie skończyła się
1: E, tak potwornie, no nie? Wiesz co, ja, y, to jest kusząca analogia zniesienia w VerPS i, y, i ja też jej często używam, ale też są duże różnice. To znaczy myślę jednak, że y, znaczy w ogóle zaczynając od tego, że wiesz według burów, to oni byli pierwsi werpa, wiesz. Oni przybyli na puste sawanny, dopiero potem Zulusi napłynęli na te tereny, ale niezależnie od tego, kto ma rację akurat w tym sporze, między burami, czyli białymi mm -hmm. mieszkańcami Afryki, obecnie nazywają się Afrykanerami, mm -hmm. którzy przybyli tam z Holandii z innych krajów, dawno, dawno, dawno temu, to myślę, że jednak zupełnie czym innym była walka za apartheidem, mm -hmm. Nelsona Mandeli i tamtego całego towarzystwa, a czym innym jest jednak walka palestyńczyków przy pomocy organizacji zbrojnych e, tak długa i to naślenie tej nienawiści wiesz, palestyńsko palestyńsko-żydowskich w Izraelu na, na zachodnim brzegu Jordanu jest tak kolosalne już nie mówiąc o tym, że ci akurat ci osadnicy właśnie, wiesz to są ci największy hardkorowcy, To też musisz wiedzieć. Jeszcze być Mogę sobie wyobrazić, że jakiś liberał z Tel Awiwu mógłby sobie e, mieszkać pod władzą Hamasu, ale ci osadnicy to jest taki największy hardkor. Oni by w życiu tego nie uznali, byliby po prostu nie uznawaliby tego państwa. E, dochodziłoby tam po prostu do wzajemnych na, masakr, napięć. I jeszcze ostatnia puenta. Pamiętaj o tym, że przy mniejszym jednak moim zdaniem nasileniu nienawiści w RPA, biali mieszkańcy RPA, odkąd apartheid został zniesiony, czasami wydają po 50-60% swojej pensji na bezpieczeństwo. Wiesz, Rottweilery, druty kolczaste i, i, i kamery. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że separacja jest, jest jedyną opcją. Natomiast no ale powiedziałem, że ona też nie jest opcją. No, no, no właśnie no. Wymagałaby kosztów społecznych. A co z tym
0: na przykład niedopuszczaniem świeżej wody to była taka e, słynna rzecz związana z tymi, z, ze
1: studniami, których e, im nie pozwalano świeżych studni kopać. czy. czy no, to jest, jest mnóstwo takich rozmaitych szykan, którymi oni są poddawani. Na przykład, pierwsza sprawa, studnie. Druga sprawa, bardzo często e, ci radykalni żydowscy osadnicy przychodzą i wycinają drzewka oliwne. A wiesz, żeby zasadzić drzewko oliwne, żeby ono tam rodziło. To jest, to jest bardzo długotrwały proces. Dewastują palestyńczykom te sady oliwne i to jest koniec dla takiego farmera. Kolejna sprawa, ten mur został poprowadzony na zachodnim brzegu Jordanu w sposób kompletnie gwałcący tam jakikolwiek zdrową logikę, po prostu byle było prosto. W efekcie na przykład są palestyńczycy, którzy mają swoją studnię albo swoje pastwisko po drugiej stronie muru. A, wiesz, te, Izrael w ogóle jest bardzo małym krajem To jest rzecz, którą wszyscy, którzy tam przyjeżdżają Właściwie można przejechać wiesz, W godzinkę No w cudzysłowie oczywiście Z jednej strony na drugą e, To jest taki cieniutki paseczek ziemi Zachodni brzeg Jordanu też jest takim cienkim paskiem ziemi w związku z tym Wszędzie jest bardzo blisko Ci ludzie żyją jeden obok drugiego e, I to też stwarza to, że ta separacja byłaby byłaby bardzo trudna. Także moim zdaniem konflikt jest absolutnie nierozwiązywalny. Pokolenia się rodzą w nienawiści. Zwróć uwagę, że prawica izraelska rządzi już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. A to też jest pewien syndrom. I to za ty no za co tych no nienawidzieć? Za to, słuchaj. że nie chcą wypieprzać? Posłuchaj, pamiętaj o tym, że... E z 48 rok jest sytuacją moim zdaniem klarowną nie ma co do tego wątpliwości ale dzisiaj pamiętaj o tym, że żyjemy że ci ludzie żyją po kilkudziesięciu latach nakręcającej się nakręcającej się spirali wzajemnych morderstw ja ci powiem, że ja kiedyś napisałem taki tekst e, okupanci i terroryści do tego się to sprowadza polegała moja praca wtedy na tym, że wsiadłem w samochód e, i pojechałem na zachodni brzeg Jordanu żeby porozmawiać zarówno z e, osadnikami jak i z palestyńczykami. I rozmowy były, nikt nie robił takiej wielkiej polityki, jaką ty tutaj robisz. Czyli, a w 48 roku ktoś powiedział, żebyście wypieprzali i zrobiła się wielka czystka. Tam były osobiste ludzkie historie. Na przykład wchodzę do, tak osiedla, wchodzę do osiedla palestyńskiego i tam siedzą właśnie tacy chłopcy, o których ty mówiłeś, którzy mówią, co myśmy zawinili w nalocie z, dwa lata temu izraelski helikopter nadleciał nad nasz nad nas dom, odpalił po zabili moją małą siostrzyczkę. Łzy się leją i człowiek, wiesz, wychodzisz stamtąd nabuzowany, mówisz, Boże, ci syjoniści to są rzeczywiście jakieś zwierzaki. Ale potem wsiadłem w samochód, pojechałem dwa kilometry dalej, przejechałem przez bramę, wiesz, otoczoną drutem kolczastym do, do osiedla palestyńskiego, Izrael Żydowskiego, tak, I pytam od razu moje pierwsze pytanie, proszę mnie zaprowadzić, mówię, jakąś babkę spotkałem do jakiejś rodziny, która straciła kogoś w zamachu terrorystycznym, ona mówi, nie muszę pana do nikogo prowadzić bo ja taką jestem osobą i wyobraź sobie, jaką mi opowiedziała historię jej dwie córki z mężem jechały samochodem e, właśnie musiały się przemieścić między jednym osiedlem a drugim dwóch czy trzech e, palestyńskich zamachowców w jakiś tam sposób z, prze, nie wiem Przeszli pod jakimś płotem, no dostali się na tą drogę i otworzyli ogień z kałasznikowów. Jeden chyba jechał samochodem sprzed, a drugi gdzieś tam stał z boku i zmasakrowali tą rodzinę. Już wiem, przepraszam, to była jej córka z mężem i z dwójką małych dzieci. I to jest jej perspektywa, że Arabowie, Palestyńczycy, niezawinioną zamordowali jej córkę. I, i oczywiście możesz tej pani powiedzieć, a po co pani tu w ogóle przyjechała, nie? Po co pani tutaj się wyprowadziła? Czy to a co pani tutaj... no, takie coś ona No ale wiesz, czy ty, no, ale czy ty czy myślisz, że matka po stracie własnych e, dzieci, własnych wnucząt oglądała, mówiła mi, że ona tam pojechała na miejsce widziała te zmasakrowane hmm. ciała samochód przekorzkował, to się wszystko spaliło wyobraź sobie coś takiego winiają pokolenia w atmosferze wzajemnej nienawiści, nikt tam nie patrzy tak jak ty, wiesz, e, ważenie politycznych, e, kto to, kogo tam obchodzi rok 48, żyjemy tu i teraz i mojego brata stryka, córkę zamordowali zgwałcili, zarżnęli i to jest ter, teraźniejszość tych, tych dwóch narodów oni są szczepieni jak dwa buldogi ehm, moim Ale zdaniem separacja to, to... jest rozwiązaniem, tylko że jest niemożliwa ze względu na tych nieszczęsnych osadników no to czyli oni się nie ma dobrego rozwiązania
0: bardzo, e, bardzo dużym ogniem zarzewia
1: tak i wiesz co, i moim zdaniem to jest wina rządów izraelskich które pozwalały im na to Gdyby od samego początku powiedziano, że nie ma żadnych posiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu, prawica izraelska oczywiście tutaj najbardziej przymykała oko na to i za każdym razem jak rządzi prawica, a się do władzy dopiero w 1977 roku i ostatnio to już rządzi non-stop Likud i rozmaite tego typu partie i Benjamin Netanyahu, no to oni przymykają na to oko, bo to są ich wyborcy to są ludzie, którzy przyjeżdżają ze Stanów z pieniędzmi i oni też w dużej mierze są pod wpływem tej ideologii, ci rządzący politycy, no i też chcą powiększać ten teren państwa Izrael właśnie o te osiedla i w efekcie masz takie... Trwa... My Myślę, że chcą, no wiesz, to zależy, który ale, ale bez wątpienia problemem jest przyzwolenie na to i to jest ten gigantyczny błąd Izraela, bo sam Izrael postawił się pod ścianą w ten sposób, pozwalając na ten gigantyczny rozrost tego no bo tak jak ci mówię wyrzucenie tych ludzi to jest wojna domowa i od razu przegrywasz wybory to jest jedna sprawa druga sprawa to jest to że ja też byłem świadkiem tego wielokrotnie że żeby chronić tych ludzi to Izrael w ogóle wydaje kupę szmalu Wiesz, jest, niektórzy też mówią, na przykład przecież to nie jest problem pozbyć się osadników. Zabrać wystarczy zabrać tak, wystarczy no, przestać chronić. Tak, wystarczy przestać chronić. Powiedzieć tam. słuchajcie, o 12 w nocy tego i tego dnia Izrael przestaje brać odpowiedzialność za wasze bezpieczeństwo. Zabieram, ale wyobraź sobie, że tam jest kupa naprawdę kompletnych wariatów. Oni wtedy zrobią protest taki jak ci ludzie, którzy teraz protestują e, nie wiem przecież do czemu nawet i siadają na ulicy. Siadą się na ulicy, przyjdą hamasowcy, oberżą im głowę. Czy ty sobie ty wyobrażasz skutek polityczny dla opinii publicznej e, jaki, jaki byłby wściekłość opinii publicznej, jaki byłby skutek polityczny dla rządów Izraelu, to jest demokratyczny kraj, nikt na coś takiego e, nie pójdzie, ale jest jeszcze druga sprawa e, ci żołnierze, którzy trafiają na ten zachodni brzeg Jordanu no to są młodzi Izraelczycy Młodzi chłopcy też nabuzowani wiesz, Testosteronem Bardzo często też o prawicowych przekonaniach Co jest w ogóle domeną młodych mężczyzn W Polsce również No to jak są jakieś spory między tymi osadnikami A sąsiadami arabskimi No to domyślasz się, nie? czyją stronę biorą W związku z tym to też psuje Olbrzymią ilość krwi Bo jak się dwóch ludzi okłada Kijali, czyli palestyńczyk z osadnikiem Izraelskim I podbiega do nich izraelski żołnierz to kolbą walnie Palestyńczyka, bo tak to po prostu jest a, instynkt ludzki i plemienny, nie? E, czy tam no się i... wychowuje e, kolejny problem młodzież
0: e, i w ogóle e, czy to coś sprawdzają, jak się wychowuje teraz e, dzieci e, ludzi w Izraelu? czyli się
1: e, nastawia e, też wrogo już w szkole? Jeszcze to... Nie, mi się wydaje, to byłoby przesadą stwierdzenie tego. Ci ludzie są, e, są wychowywani bez wątpienia bardzo na silnych patriotów swojego państwa. A wzbudza się w nich, co jest rzeczywiście dla mnie problemem, może nie tyle nienawiść, wiesz, co ustawiczne poczucie zagrożenia. To jest taka, powiedziałbym, schizofrenia państwa izraelskiego. To znaczy, państwo izraelskie w jego interesie jest to, żeby sprowadzić jak największą ilość Żydów ze całego świata, no bo to powaga w tej walce z, e, demograficznej z Arabami. w związku z tym, jaki jest e, główny message państwa izraelskiego drodzy Żydzi na całym świecie przez setki lat padaliście ofiarą prześladowań e, mordów których zwieńczeniem był Holokaust dlatego, że zawsze byliście w diasporze. I teraz Izrael z naszymi potężnymi siłami zbrojnymi, z naszą bombą atomową jest dla Was miejscem, gdzie będziecie bezpieczni, zapraszamy do nas. To jest oficjalne. Natomiast jednocześnie Izrael druga, na drugą nóżkę mówi tak. Żyjemy w arabskim morzu. Każdy chce nas zamordować. Jesteśmy otoczeni przez wrogów. Jesteśmy ustawiczni zagrożeni eksterminacją w świecie. Dawaj nam. Eksterminacją. Tak. Dawaj, o, dalej,
0: dawaj To słowo wtedy można używać.
1: Dawaj nam pieniądze, dawaj nam e, pomoc, e, ponieważ ci straszni rabowie chcą nas zabić. I pamiętaj o tym, że sam powiedziałeś, to jest też prawdą, że te najbardziej skrajne organizacje tego typu jak Hamas, ich hasłem jest rzeczywiście: wyrzucimy wszystkich Żydów do morza. No tylko, więc. Wiesz, co e...
0: ja nie jestem e, e, w ogóle. Zatem tylko chodzi mi o to, że ja jestem w stanie to trochę zrozumieć, jestem to w stanie, jak ty powiedziałeś o tym właśnie przykładzie, metaforze wietnamskiej, czyli o tym, przyjeżdżają, wykupują część i mówią to nasze, to ja sobie mogę wyobrazić, że w którymś momencie mówię właśnie to tak, kurde. Jestem w stanie zrozumieć,
1: że ktoś dochodzi do takiego poglądu. Wili, ale to są już zabry. Ci ludzie, powiedz to 20-latkowi, który urodził się w Tel Awiwie w roku 2003, że twój przodek w 48, co go to obchodzi? On się wychował tam, niż wyobraża sobie Ale jego zętyka. ja ci powiem, że
0: obchodzi. Na przykład mój kumpel miał kolegę, bo mój kolega akurat pracuje po świecie i miał e, e, kumpla, który był z Izraela powiedział, że nie może tam mieszkać, nie jest w stanie zdzierżyć e, tego, e, tego, co się robi palestyńczykom i on się stamtąd zabiera. On tak, ale to jednak jest niewielki procent. Zwróć, nie no, to jest zwróć żaden uwagę, procent. To jest, wiesz, zwróć uwagę, że chodzi i... o to, że ktoś dosyć młody, miał, to nie było akurat 20 -latek, tylko tam nie wiem, może teraz 30 latek, ale i tak no, nie człowiek, który przeżył 48 i to był człowiek, który powiedział coś takiego, to jest to ja się z tym nie godzę, ja po prostu jestem
1: ten dorosły jest ja on wypieprzę. Słuchaj, sprawa jest bliższa bardziej że idea sionistyczna, umiera młodym pokoleniu. To jest jeszcze jedna sprawa, o której zaraz Ci powiem. Tylko do czego ja zmierzam? Ja zawsze zmierzam do tego, żeby patrzeć obiektywnie na rację obu stron. I jeżeli Arab, Palestyńczyk przychodzi i mówi do 20-latka z Tel Awiwu, wracaj skąd przyjechałeś, to ten się drapie po głowie, bo przecież ja się tu urodziłem. No to mówi mu Arab, no to wracaj stąd, skąd przyjechał twój ojciec. On mówi, cholera, mój ojciec też się tu urodził w roku tam, nie wiem, w 70 No to dojdziemy do pradziadka, no okej, okay, nie? Ale na tej zasadzie to połowa Amerykanów musiały z Ameryki wyjechać. Więc trochę już opłynęło tych pokoleń. To jest to, do czego e, zmierzałem. Natomiast problem młodych Izraelczyków jest taki, nad czym boleje to starsze pokolenie, mówiłem ci o tym idei sionistycznej, która niosła tych ludzi. Oni trochę byli tacy, wiesz, jak krzyżowcy w średniowieczu, jak ideowi komuniści e, nie wiem, przed rewolucją bolszewicką, czyli wiesz, fanatycy idei. My stworzymy nowy wspaniały świat, nowego Żyda, nowe państwo żydowskie e, i te wszystkie wyrzeczenia w tych kibucach, o których ci opowiadałem, że tam tymi kilofami tłukli tą rudą ziemię, te wojny, które toczyli, te poświęcenia. Młode pokolenie ten twój przykład, tego faceta, który to powiedział On akurat nie chce żyć w kraju Który źle traktuje Palestyńczyków Ale bardzo wielu tych ludzi nie chce żyć W kraju, w którym Jest wojna, ustawiczne poczucie zagrożenia Oni chcą się bawić Oni chcą żyć Dlatego wielu okay. młodych ludzi wyjeżdża do Nowego Jorku Do Berlina, który jest teraz Mekką w ogóle dla młodych Izraelczyków Polski za każdym razem, kiedy jest jakaś intifada, czy Hamas bardziej wiesz, rozrabia i sypią się pociski na Izrael, nagle ustawia się przed polskim konsulatem w Tel Awiwie kolejka e, młodych ludzi, którzy przypominają sobie, że moja prawawcza była e, wiesz, z Polska e, i dostają młodzi Izraelczycy paszporty polskie, co pozwala im po pierwsze studiować w, Unii, w krajach Unii Europejskiej czego Izrael nie może yy, za darmo, tak, czy tam przy jakichś dużych bonifikatach ale to też przyznają oficjalnie, że jest pewną polisą ubezpieczeniową, niech zacznie się palić, czy ten cały państwo się zawali któregoś dnia i rzeczywiście to Morze Arabskie nas zaleje, to wtedy my wsiądziemy do yy, samolotu. Dokumentem podróży, czyli polskim paszportem uznawanym na świecie, a nie z paszportem Izraela. W związku z tym to też jest taka Dobra, polisa bo jest to zagrożenia, o którym ty też mówisz. I to jest jeszcze to zagrożenie. I pamiętaj, jeszcze wchodzimy w kolejny mój ulubiony konik, czyli wykorzystywanie Holokaustu do oficjalnej ideologii państwa żydowskiego. To znaczy, my, e, oni są włożeni do Yad Vashem, Ci młodzi Izraelczycy, czyli tego Instytutu, który upamiętnia Holokaust pod Jerozolimą, oni są włożeni na te słynne wycieczki do Polski, które są koszmarem po prostu. O tym też możemy pogadać. Pokazuje się im obozy e, Zagłady, Auschwitz i inne. Wiesz, ich Widziałem jedną taką scenę hmm. w Krakowie.
0: Czterech facetów. E... Takich z 60 lat tych ekstremalnych Żydów i za nimi, ale dosłownie z 50 dziewczyn i, tylko, i samych dziewczyn. No bo wiesz, oni są bardzo konserwatywni. I tylko tych czterech typa starszych.
1: No tak, ale to akurat jest to środowisko ultraortodoksów, w których ja mam zresztą wielką słabość, bo przypominają mi wiesz, tych właśnie Żydów litewskich, których opowiadał mi mój dziadek, którzy gdzieś tam pod Kownem no, byli elementem krajobrazu i pejzażu. Natomiast ta młodzież izraelska, która przyjeżdża to jest raczej, wiesz, luzacka, mają, wiesz, iPhone'y, słuchawki nowoczesne, słuchają tej samej muzyki, rapu, oczywiście, że tak i oni też rozrabiają dzikie zające, oczywiście, jak to młodzież w tych wszystkich hotelach, co cały czas słyszymy, ale o co chodzi w tej ideologii państwa Izrael? Państwo Izrael mówi tym wszystkim ludziom, nigdy więcej nie pozwolimy na to, żeby... Żydzi padli ofiarą Holokaustu. Dlaczego? Dlatego, że mamy nasze siły zbrojne, potężne, które stoją na straży waszego bezpieczeństwa. Echud Barak, którego już wspomniałem, zasłynął różnymi śmiesznymi powiedzonkami, ale jednym z nich jest to, że kiedy po raz pierwszy odwiedził Auschwitz, to było po upadku Komuny w latach 90 jak Polska znowu nawiązała stosunki, stosunki dyplomatyczne z Izraelem bo PRL je zerwał w 1967 roku to Echud Barak tak popatrzył wiesz, na ten obóz Auschwitz, tam słuchał tych wszystkich opowieści o tych o tym straszliwych cierpieniach narodu żydowskiego i powiedział szkoda, że przyszliśmy za późno no wiesz, zrobiła się z tego po prostu chryja totalna, no bo po prostu zrobi rozsądkowi ludzie w Izraelu, pukali się w czoło ale o co chodzi, no to jest element tej ideologii, to znaczy e, wtedy nie mogliśmy was obronić, ale teraz już możemy, bo mamy własne siły zbrojne i mamy naszą gwarancję bezpieczeństwa, więc Izrael z jednej strony pokazuje tę swoją siłę, ale z drugiej strony, pokazując na tym ustawicznie, wbijając tym młodym ludziom do głowy, że grozi wam rzeź, e, wzbudza w nich potworne poczucie zagrożenia. I to jest to instrumentalne wykorzystanie Holokaustu, na które wszyscy oczywiście psioczą na świecie A najbardziej ocalali z Holokaustu, który to strasznie, strasznie drażni Nie wszystkich oczywiście Natomiast fakt, że ta trauma była bardzo głęboka Bo w 1973 roku, podczas wojny Yom Kippur Kiedy wiesz, wydawało się, że syryjskie czołgi się przedrą przez Dolinę Łez I rzeczywiście wjadą na te i część Izraela może być okupowana to rabini e, poszli na stadiony i zaczęli święcić ziemię na stadionach na boiskach piłkarskich i kazali kopać masowe groby, no bo spodziewali się, że po prostu będzie jadka, nie? E, więc rzeczywiście oni, oni żyją w takim, takim poczuciu, poczuciu takiego dziwnego, ni to bezpieczeństwa, ni to, to zagrożenia. Po to Izrael ma broń jądrową, do której oficjalnie się nie przyznaje. Oficjalne stanowisko Izraela jest takie, że nie mają głowic, tak, no tak, bo to słysza. ma być, wiesz, ta ostateczna polisa ubezpieczeniowa, jak zawiodą nasze siły zbrojne, to broniąc naszej egzystencji jako narodu żydowskiego i państwa żydowskiego naciśniemy czerwony guzik i tam trzepniemy wiesz, w Damaszek, czy w inny, w inny kraj, czy w inną stolicę arabską. To jest dużo, w dużej mierze wydumane, bo zarówno z Egiptem, jak i z Jordanią Izrael jakoś podpisał porozumienia pokojowe świetnie żyją, szczególnie z Jordańczykami jest doskonała współpraca Izraela z Jordanią z Egiptem też nieźle im się żyje Syria właściwie już nie istnieje jako państwo obecnie e, Liban też jest słaby e, więc Izrael właściwie prowadzi dwie wojny z Hamasem i z Hezbollahem czyli tą organizacją skrajną, która działa na, w, południowym, e, w południowym Libanie są to konflikty asymetryczne bo Izrael ma, wiesz F-16 i czołgi Merkawy, a tamci mają głównie rakiety domowej produkcji no ale wiesz, traumy są, są koszmarne, za każdym razem jak wyją syreny w Tel Awiwie, to wszyscy przerażeni pędzą do schronów. Więc jest to takie życie w poczuciu wiecznego zagrożenia i wiecznego konfliktu.
0: Słuchaj, a czy Ty rozmawiałeś na przykład z kimś, kto na przykład, no to musiałaby być starsza osoba, która właśnie... Hey, Przyjechała po tym e, Holokauście tutaj e, w europejskim, znaczy europejskim względem no, holokauscie z powodu Niemców, którzy e, mordowali e, tych ludzi, i, i jakoś się zapatruje na przykład na to, że e, nie wiem, mieszka w domu albo w miejscu, w, z którego komuś wypędzono albo zamordowano, i gdzie ktoś też przeżył traumę, czy gdzieś spotkałeś się w ogóle. Z jakimś
1: takim zastanowieniem się nad tym? Tak, myślę, że tak. Wiesz, ja wiele odbyłem takich rozmów z tymi właśnie przybyszami z Polski. się ludzie na to. No wiesz to zależy ich od ich poglądów politycznych. Pamiętam, że. To jakie są kiedyś, z
0: do empatii, do braku?
1: Tak, no i no jeżeli to jest, wiesz, działacz partii pracy, tak, mm -hmm. lewicowej, no to będzie bardziej empatyczny wobec tych Arabów i bardziej idealistyczny. Natomiast pamiętam taką rozmowę, no to rzeczywiście było kapitalne. Poszedłem do, w Tel Awiwie, no bo to właśnie poszukiwałem takich ludzi, wiesz, i to było tak, od jeden dawał mi numer do drugiego poszukiwałem ludzi, którzy przyjechali z Polski i właśnie w 1948 roku brali udział w tworzeniu państwa Izrael no i e, przyjechałem między innymi do e, faceta, który był jednym z twórców lotnictwa izraelskiego w 1948 roku wcześniej tam, z tego co pamiętam był lotnikiem jakichś polskich sił zbrojnych na zachodzie, bo na bombowcach latał z polskich Niemcy bombardował no taki, wiesz, twarciel no i wchodzę do niego do, do domu, słuchaj, facet, mimo że tam już miał 70 czy 80 wtedy, no kawał chłopa, 100 kilo żywej wagi, kark byczy i na dzień dobry mówi mi tak, ja jestem żydowskim endekiem, mówię, no ładnie się zaczyna, super prawicowiec, słuchaj, na stole flacha, wody czystej, Kanapeczki ze śledziem, e, cały dom powywieszany, wiesz, gwiazdy Dawida, Orły Białe, patriota, czyli tam dwóch narodów. E, no, jednym słowem taki naprawdę, wiesz, twardy facet, nie? E, izraelski Klintistów. No to wiesz, no co tu ci dużo mówię dla niego, to jest w ogóle pesz. Palestyńczyk Nic nie, nie warta. E, powiedziałbym, masa która w ogóle nie ma znaczenia, kiedy my swoją wielką ideę sjonistyczną uh, u, okay, realizujemy. To jest to... Arabia jest wielka, niech się przeniosą do Jordanii i na, na, zawracają nam gitary. Ale z kolei spotykałem się z dużą ilo, i, y, y, wiesz, empatycznością wobec cierpienia Palestyńczyków u izraelskich intelektualistów pochodzenia polskiego. Wśród właśnie spośród tych ludzi bardzo często Tak było jakiego wszystkie... tak? Tak, no tak, oczywiście, no mówię, no. Ci, w, w polskiej armii są. No. E, wśród ludzi, którzy. No pod jakim
0: czymś, taki facet, dla niego to jest jakieś robactwo, tak? I on... No nie przesadzajmy też, no, ale, ale, ale... też zabrzmiało no, jak to wiesz, jaki rodzaj... tam.
1: Nie, moment. no tak, no i są nieważni, oni są jakby... My tu wykuwamy, wiesz, wielkie historyczne wydarzenia, tworzymy państwa, a tu pamiętają się jacyś półdzicy ludzie, którzy przecież... Co to dla Rabia ta różnica, czy mieszka w Palestynie, czy w Jordanii, czy w Syrii, bo jest to sama pustynia. Wiesz, o co chodzi, nie? Ten sposób myślenia. No to jest, ale ale to jest taki jest...
0: sposób myślenia, jaki, nie wiem, chyba Niemcy do Żydów potrafi imieczne no, w... no zachowajmy A...
1: proporcji, nie, nie gazują wiesz, Izraelczycy nikogo. E, wielu badaczy uważa, że nagwa była czystką etniczna zgoda masowym wypędzeniem, ale jednak nie było tam, wiesz, działań ekstrem, eksterminacyjnych wobec całego narodu, z takim założeniem, że my chcemy wymordować wszystkich Arabów. Raczej chodziło o masowe wypędzenie, także to jednak jest zasadnicza mm. różnica, więc to jest taka postawa, ale spotykałem się też z olbrzymią ilością empatii wobec, wobec Arabów właśnie ze strony tych przybyszy z Polski, którzy często właśnie mówili, że oni jako wie Uciskani i identyfikują się i rozumieją, bo oni pamiętają, że w Polsce lat 30. tam wiesz, numerus clausus, ten cały bojkot sklepów żydowskich, i cały czas z tym musieli obcować i się, z tym borykać. Już nie mówiąc o tym, jak Niemcy przyszli, to się Holokaust, to często byli ocaleni z Holokaustu, no to oni oczywiście współczuli Palestyńczykom bardzo. W związku z tym, tak jak mówię, trochę zacząłem od tego, wiesz, żeby zawsze nie patrzeć na narody, ludzi, społeczności en bloc, tak jak, wszyscy, nie wiem, Polacy. Ci Polacy to są tacy i siacy. Wszyscy wiemy, że Polacy są różni. Żydzi też są różni. Jedni są empatyczni, drudzy nieempatyczni. Jeżeli zobaczysz na takie popularne filmiki, które czasami lubię oglądać na YouTube, nie wiem, zamieszki i zadyma gdzieś tam powiedzmy, w Hebronie właśnie, gdzie izraelska policja walczy z jakimiś tam aktywistami. To, to są mieszane grupy. Jest, to są zawsze... Żydzi i Palestyńczycy. Jest kilka takich bardzo Becelem, między innymi, czy kilka innych grup obrońców praw człowieka w Izraelu działających. One mają teraz pogórkę, jak rządzi prawica. Raczej nie dostają, delikatnie mówiąc, dotacji państwowych. Nikt ich po tam nie głaszcze. Ale działają takie organizacje, które właśnie walczą o prawa człowieka Palestyńczyków. Sprzeciwiają się polityce budowania muru i tego wszystkiego. I to są właśnie ci nawiedzeni ide idealiści, o których mówię, którzy wierzą, że jest możliwe przyszłe współżycie w jednym państwie palestyńczyków i żydów. Czy Ty czytałeś Króla, Twardocha? Wiesz co? Przeczytałem tą drugą część, Królestwo, królestwo. i nie ja podobałem się. jest gorsza. że
0: jest gorsza. W ogóle, ee, dużo osób mówiło, że Królestwo jest słabe i dlatego ja nie przeczytałem, a król wiele osób mi polecał i ja przeczytałem. No to tutaj trudno będzie mi zadać pytanie, bo moje pytanie miało dotyczyć, może uda mi się jednak zadać, miało dotyczyć tego, tam jest przedstawiony w międzywojennej Polsce potworny, bardzo mocny rozłam między tą żydowską społecznością a polską w Polsce. I że jednak tam jest tak bardzo mocno to zbudowane, że jednak tam bardzo mało było tego było gdzieś pojednania takiego e, jakby e, za... E, no nie wiem, żeby wiesz, Żydówka z Polakiem yy, byli razem, to to było źle postrzegane i na odwrót i yy, jakby te środowiska o, nie mieszały się, yy, wręcz yy, były w wielu przypadkach wrogie. No chciałem się zapytać, jak... Yy, czy, czy czy mu się przypatrywałeś? Jak to wyglądało? Czy jednak może to jest zbyt mocno
1: przejazd? No jak to było w tej Polsce? Różnie. Tak już byłem. W skrócie telegraficznym. Sprawa jest następująca. Polska przez wieki, jeżeli ktoś kogoś pytał, czy jesteś Żydem, to się odpowiadało nie, jestem chrześcijaninem. Rozumiesz tą różnicę, a w XX wieku, kiedy ktoś pytał kogoś, czy jesteś Żydem, to się odpowiadało, nie jestem Polakiem. Na tym to polega, to znaczy, okay. Żydzi mieszkali z Polakami tam, jak wszystkie te głoszą historię, nie ma sensu klepać tych uklepanych wszystkich historii od tam setek lat na jednej ziemi i tak ale Żydzi sprawowali przede wszystkim, byli to po prostu wyznawcy judaizmu, którzy sprawowali bardzo specyficzną funkcję, czyli głównie zajmowali się handlem, karczmami, e, szef, byli szefcami itd. Tak 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 to środkową część e, społeczeństwa między szlachtą na górze, a chłopami na dole. I teraz. Kiedy zaczęły się rodzić te ideologie, to tak to z reguły bywa, że te. mam nam myśli, kiedy zaczęły się rodzić narody, a wraz z nimi nacjonalizmy, to tak to z reguły bywa, że te nacjonalizmy się rodzą na kontrze. I w polski nacjonalizm od samego początku był wpisana niechęć do Żydów. Eee, i.. Zresztą była to niechęć obopólna, bo trudno żeby Żydzi przepadali za polskimi nacjonalistami. I teraz Żydzi mieli jakby dwie drogi w Polsce tamtego czasu, kiedy zaczęły się rodzić narody. Pierwsza to była droga asymilacji, czyli po prostu wiesz, tak symbolicznie obcinali pejsy, przestawali chodzić do synagogi, zrywali ze swoim środowiskiem, to świetnie zinger. Zapomniany polski noblista pokazuje to w swoich powieściach, czyli po prostu porzucało się wiary przodków, środowisko przodków, nie wiem, Julian Tuwim taki przykład, prawda? Przyjmowało się polską kulturę, polski język i stawało się Polakiem. Dla nacjonalistów, którzy już nie uważali, że różnica pomiędzy Żydem a Polakiem sprowadza się do wyznania, tylko uważali, wierzyli w to, że sprowadza się do krwi, to było nie do zaakceptowania. Sustacjonaliści uważali, że to jest żydzenie, że ci straszni Żydzi, natomiast się cieszyć, że oni, wiesz, przechodzą i stają się Polakami, no to oni uważali, że oni są, wiesz, penetrują naród polski itd, i tak dalej. Itd. Więc to jest jakby pierwszy punkt. Drugi punkt polega na tym, że oprócz rodzenia się narodów, to w dwudziestoleciu międzywojennym, pod koniec dwudziestolecia, znaczy w środku dwudziestolecia międzywojennego, zaczął się straszliwy kryzys gospodarczy. I na rozmaite takie napięcia ideologiczne naorążyły się straszliwe napięcia gospodarcze, które polegały na tym, że po prostu była straszliwa bieda i zaczęła się tak zwana wojna o stragany, czyli wielkie napięcia ekonomiczne między handlującymi Żydami a Polakami, którzy na przykład, nie wiem, musieli oni kupować albo im coś sprzedawać. Tak jak na wsiach, prawda? Płody rolne i to wszystko prowadziło do tego aha i trzecia jeszcze przyczyna, ogólnie były takie prądy w Europie lat 30 faszyzacji e, wiesz, e, przechodzenia tego wszystkiego, na takie te ruchy radykalne się rodziły, takie jak tam nie wiem, w Polsce tego odpowiednikiem był ONR, czyli Organizacja Narodowo-Radykalna a tak, tam I... właśnie w tej książce jest te król dosyć dużo, no, tak jest, no i po prostu ludzie się wzięli za kastety, czasy w ogóle były dużo bardziej brutalne niż teraz mhm. e, prano się chętnie po twarzach po prostu na ulicach z byle powodu i rzeczywiście lata 30. są okresem narastającej niechęci zresztą tak na marginesie to też powodowało że syjonizm w Polsce był popularny bo ci ludzie już mówili dobra już nie chcą nas tutaj to musimy iść sobie własne państwo założyć ale jakie były tego przejawy no oczywiście getto ławkowe czyli że Żydzi musieli siedzieć w innych ławkach Eee, druga sprawa, no to, to na uniwersytetach tak miał być, co tak. Tak, tak, no, gorsząco, obrzydliwe to było straszliwe. Eee, druga sprawa, no to jakieś pobicia, tego typu historie, jakieś ruchawki, zamieszki. Eee, bojkot żydowskich sklepów, stawali panowie z pałkami e, przed sklepami i mówili, że chrześcijanie nie kupują u Żydów oczywiście jakieś gazetki takie, które teraz tam z grozą się czyta wiesz co tam w ogóle pisano w tych gazetach jakieś, jakieś koszmarne rzeczy o Żydach no i oczywiście ta, narastał ten, ten ta, ta niechęć, ta nienawiść w latach 30 oczywiście też yy, Żydzi no, jakby to ująć nie mogę powiedzieć, żeby odpowiadali piękne za nadobne, ale na przykład jednym z elementów tego, w jaki Żydzi reagowali w ten sposób, było to, że spora część żydowskich intelektualistów na przykład opowiadała się za komunizm, czyli ten wiesz, przysłowiowy, trocki, albo nie wiem, o! żydowski komisarz w czarnej kurtce z rewolwerem, który tam strzela wszystkim w głowę. Oczywiście to był taki stereotyp, ale trochę prawdy w tym było. Rzeczywiście dużą część na przykład KPP, czyli Komunistycznej Partii Polskiej, która ewidentnie była nastawiona przeciwko państwu polskiemu, stanowili, stanowili Żydzi i zarówno na górze, jak i na dole. W związku z tym Traktowano siłą rzeczy, stąd wziął się potem ten stereotyp, że do komuny, że Żyda, Żydzi to właściwie są rozsadnikami idei komunistycznej. No i siłą rzeczy ta nienawiść i opólna niechęć narastała. Pod koniec lat 30. dochodziło do coraz większej ilości jakichś wystąpień, często na charakterze pogromowym. No i niestety w ten sposób obie społeczności wkroczyły w drugą wojnę światową. Niemcy jak wiadomo wzięli całą Polskę najpierw pół, potem całą pod okupację. Rozpoczęli masową eksterminację Żydów. No i tutaj wchodzimy w kolejny wielki temat. Jaka była na to reakcja polskich sąsiadów? Na no jaka była? Różna. No Różna. No właśnie tak mi się wydaje.
0: Dokładnie. Ale czy też nie było tak, że i różna była reakcja Żydów wobec Polaków, gdy na przykład
1: te same rzeczy wydarzały się ze wschodu oczywiście, na tym polega właśnie to na tym polega cały sens to jak... jest pokazane na przykład w, w tym w Weselu 2 tak, tak, ale wiesz ja, ja powiem Ci teraz takie swoje kredo ja nazwałem kanał Historia Realna swój na YouTubie dlatego, że Historia Realna jest jakby takim moim pomysłem na, na pisanie o historii, który jest odwrotnością wobec polityki historycznej. Czyli po prostu zakłamanej propagandy. Mówiąc, przekładając to dziwne sformułowanie polityka historyczna na, na normalny ludzki język. To znaczy, o co chodzi? Im większa ludzka społeczność tym większa ilość rozmaitych postaw. Im więcej ludzi, tym więcej... W każdej społeczności są ludzie dobrzy, źli, średni. Tymczasem twórcy wielkich polityk historycznych, czy to są Polacy, czy to są Żydzi, tworzą taki, wiesz, baśniony świat o narodach wybranych, których wszyscy członkowie zachowują się jak aniołowie. Mm -hmm. I teraz, jeżeli pytasz o postawy Polaków wobec Żydów to żyjemy w ogóle w kraju czy też żyjemy w, w kraju w którym debata na ten temat jest postawiona kompletnie na głowie, ponieważ są zwolennicy poglądu e, według którego Polacy jako naród teraz między innymi nasza partia rządząca między innymi tego typu propagandę uprawia składali się z samych aniołów miliony Polaków podczas II wojny światowej niczym innym się nie zajmowały e, tylko ratowaniem Żydów i ukrywaniem ich wszędzie, gdzie się da. I to właśnie była główna forma aktywności Polaków podczas II wojny światowej. Druga y, grupa, która jest obecnie na marginesie, bo rządzi ta pierwsza, y, uważa, że było odwrotnie, że Polacy byli rodzajem jakiegoś y, antysemickiego, dzikiego tłumu, który przez całą okupację głównie zajmował się tłuczeniem posiekerami po głowie Żydów i mordowaniem, denuncjowaniem i szmalcownictwem. Tymczasem obie te narracje, z którymi się spotykamy, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są po prostu nieprawdziwe, bo prawda jest taka, że Polacy nie różnili się od wszystkich innych narodów świata i postawy Polaków wobec Żydów były dokładnie takie same jak wszystkich innych narodów. Część Polaków niewielka Żydom pomagała. Część Polaków niewielka Żydom szkodziła, a zdecydowana większość po prostu miała, chciała spokojnie przeżyć wojnę i nic nie robiła. I teraz e, nie można udawać, że nie było czegoś takiego jak szmalcownictwo, czyli wiesz, szantażowanie ja Żydów. Nie można udawać tego, że ludzie stali że nie było czegoś takiego, że ludzie brali Żydów do siebie, do domu, ale brali za to grubą forsę i wyciskali ich jak cytryna, jak ta forsa się kończyła, to odstawiali ich na gestapo, albo po prostu rzeczywiście sami zabijali gdzieś w lesie. Natomiast z drugiej strony faktem jest też to, że duża część że inaczej, jak na okoliczności to całkiem spora grupa Polaków pomagała Żydom i ratowała ich, a pamiętaj o tym, że zawsze kiedy e, na przykład w rozmaitych dyskusjach słyszałem coś takiego, że hmm, no ale mogliście więcej zrobić, w tych sprawiedliwych mogłoby być więcej, to ja mówię, żeby taka osoba wstawi wstawiła się w skórę takiego faceta, jest noc, siedzisz w domu, Słyszysz, wiesz, że jakieś krzyki po niemiecku, psy szczekają i nagle wpuka ktoś do ciebie do drzwi, ty otwierasz, jest środek nocy, stoi Żyd w drzwiach i mówi wpuść mnie.
0: I ty obejrzyj kaczysz... sobie też początek w Bastards wiesz, widziałem kiedyś ten film no nie, mówię do takiego człowieka można powiedzieć no tam jest początek, gdzie ukrywają a tak, pamiętam, Żydów, tak, tak, pod, podłogą, a, tak. pod podłogą a ci wchodzą i wiedzą, że oni tam są i robią tą grę to jest wszystko znaczy, jest. To, to może nawet nie być aż tak przerysowane, ale nawet gdybyśmy tak to nazwali to chodzi o to, że wczuj się w rolę, czy byłbyś bohaterem w tym momencie, gdzie mają zabić całą tak. twoją rodzinę w imię innej o, to rodziny
1: jest to. to jest właśnie to, to i nie to obce, już obce, Żydów, tak? czy nie tak.
0: Żydów, czy Bułgarów, czy Indian. kurna Indian, na tylko czy twoja rodzina,
1: czy inna rodzina. Tak jest. No w związku właśnie. z tym, słuchaj, na czym polega to wszystko? To znaczy na tym, że nie można od pokoleń, od ludzi wymagać bohaterstwa. Bo bohaterstwo nie jest cechą powszechną, bo tak, gdyby tak było, to nie stawialibyśmy bohaterów pomników, bo każdemu byśmy musieli pomnik postawić i ta ulica, którą jedziemy, byłaby wpływała na pomników. Po prostu bohaterstwo jest rzadkie ale wiesz co jest jeszcze
0: niesamowite w bohaterstwie że bohaterstwo też się przydarza nie tylko bohaterom, to znaczy, że bohaterstwo się zdarza i ta sama osoba w środę może być bohaterem, a w piątek nie być, bo Oczywiście. człowiek tak. nie jest cały czas taki sam, jakbyśmy chcieli. My byśmy chcieli, żeby ktoś był cały czas silny albo ten to jest zawsze słaby, ten to jest zawsze taki, a my potrafimy być różni w różnych momentach, raz zrobić głupio, a raz mądrze i to są ci sami
1: ludzie. Tak jest każdy z naszego życia, słuchaj, niech każdy z naszych widzów uczciwie spojrzy na to i zobaczycie, że w każdym waszym, w życiu każdego z Was są momenty, w których byliście, jesteście dumni, ale są takie, w których musicie o wstydem Kurczę, gdybym mógł cofnąć czas, mógłbym to inaczej rozegrać, nie? Taka jest natura ludzka i nawet jak chcesz na przykładzie filmów to mówić, to jest taki film Agnieszki Holland z Więckiewiczem chyba o ukrywaniu Żydów w Lwowie. Przecież tam jest pokazana historia faceta, który zaczynał jako szmalcownik, czyli brał forsę do ukrywanych Żydów, ale jak ta forsa się skończyła, to ich zostawił i stał się sprawiedliwym, nie? No bo wiesz, ja waszem stawia takie kryterium, że jesteś sprawiedliwym wśród narodów świata, dostajesz medal, jak nie brałeś forsy. Mm -hmm. I znam przykłady odwrotne też dlatego. Zaczynali z dobrej woli ludzie ukrywać Żydów, ale z czasem zaczynali od nich wyciągać pieniądze, wykorzystywać ich i czasami zabijali. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego w całej tej historii, że niektórzy, Zwolennicy właśnie tej tezy, że Polacy zrobili za mało, wymagają od dawnych pokoleń, żeby wszyscy byli bohaterami. Nie można tego wymagać od ludzi. Bohaterów zawsze jest tyle samo, co jest i koniec. A z kolei ci goście od propagandy wmawiają nam, że rzeczywiście wszyscy byli bohaterami. Po prostu tak nie było. W związku z tym, jeżeli jeszcze raz od Zapytałeś mnie jak co robili Polacy wyżywcy. Po prostu były różne postawy. Jedni nie robili nic, bo chcieli przeżyć i się po prostu bali. Drudzy z narażeniem własnego życia ukrywali Żydów u siebie w domu czasami się to kończyło w przypadku rodziny Ulmów e, śmiercią rodziny wielodzietnej no po prostu straszliwa historia, która jest symbolem tych cierpień ale oczywiście byli też tacy Polacy, którzy wykorzystywali tą e, straszliwą sytuację w której się znaleźli Żydzi, żeby wyciągać od nich forsy, szantażować ich robić na nich donosy i doprowadzali do ich śmierci a w skrajnych przypadkach sami ich mordowali e, i taka jest prawda o życiu, taka jest prawda o historii że ona nigdy nie jest czarno-biała a ci wszyscy specjaliści od e, polityki historycznej, czy ich adwersarze, próbują nam mówić, że prawda była albo biała, albo czarna. A jeżeli nie daj Boże powiesz prawdę, no, to wtedy jesteś, i tutaj sobie podstaw, albo faszystą, albo zdrajcą narodu polskiego. Przecież no. jest to bzdura, nie ma się co dawać e, terroryzować tym ludziom, bo e, wszyscy doskonale wiemy, że to jest po prostu kit. Wystarczy przeczytać trochę wspomnień, zapoznać się z dokumentami z czasów okupacji, czy e, z rozmaitych ta, powojennych procesów, żeby wiedzieć, jak w rzeczywistości wyglądała ta, e, ta reakcja narodu polskiego na Holokaust i ona była bardzo mieszana. W zależności, czy ktoś był dobry, czy zły. I jak był przeparty do muru. Eee, Otóż to. Tak mi się wydaje, bo po prostu
0: mówię to nie po znajomości historii, tylko po obserwacji ludzi. Czyli eee, czyli życia też wiesz. Tak. Eee, wiesz co, eee, będziemy powoli kończyć, ale jeszcze mam takie chyba trzy szybkie pytania. A jedno to nie jest szybkie, ale spróbujemy je zamknąć jako szybkie. Słuchaj. Tak, zacznę od tych szybszych. Dobra. Czy nie masz wrażenia, że czasami my w pewnych mediach, my Polacy, Trochę za dużo sobie wmawiamy antysemityzmu, albo że nam się go wmawia, bo e, o co mi chodzi? Ja jak byłem dzieckiem, e, oczywiście każdy żyje w swojej bańce, chociaż ja chodziłem do szkoły, w której akurat nie było bańki, bo chodziłem do społecznej, tam byli ludzie z różnych domów, biednych, bogatych, intelektualnych, robotniczych, różnych po prostu. Ja nie pamiętam w życiu, żebyśmy my rozmawiali o jakichś Żydach i żeby w ogóle nas to cokolwiek obchodziło, żeby w ogóle był taki temat jakby nie pamiętam takiego czegoś żeby coś takiego było na przykład za mojego młodu w sumie de facto teraz też tego za bardzo nie pamiętam są tematy o których rozmawiamy tak jak dzisiejszy odcinek bo rozmowie o tym ale ja nie pamiętam żebym ja gdzieś się spotkał w moim życiu z antysemityzmem natomiast jednak w jakiejś bańce żyję na przykład bańka się nazywała Szczecin chociaż tak? Hmm. E, e, I jak ty się na to zapatrujesz, bo ja e, dowiedziałem się w ogóle, że e, my Polacy, że jest tu dużo antysemitów, dowiedziałem się o tym dopiero z radia i telewizji.
1: <laughs> Który jesteś rocznik? 7 Ja jestem osiemdziesiąt. No właśnie to ja Ci powiem, ja mam inne tutaj spojrzenie Ja wiem, że już widzowie mnie teraz rozszarpią, Ale mi się wydaje, że różnie bywa, naprawdę Ja, na przykład jak mówimy sobie o tym Ja pochodziłem z domu, e, który był, no muszę powiedzieć, filosemicki W tym sensie, że mój ojciec, który był rocznik e, 27 Było takie powiedzenie przed wojną, że jeżeli czegoś szukasz Wiesz, w domu, nie wiem, kluczy, portfela to ktoś yy, mówi, o, ja widziałem, a ty masz tak nadzieję, mówisz, gdzie, co, i się odpowiadało, jak dwaj Żydzi na kiju okay. I mój ojciec zapytał to sprzed wojny, ale żeby mnie, się młodemu człowiekowi I nie kojarzyli nieśli, źle, Czyli to miało oznaczać, że ukradli? Ukradli, czy... niosą na bazar w okay. e, Żeby mnie się to źle nie kojarzyło, to mój ojciec sprowadził specjalnie do naszej rodziny wersję dwaj tacy na kiju więc możesz sobie wyobrazić, niech ta anegdota pokaże, jaki był klimat w moim domu, jeżeli chodzi o te sprawy. I ja wychowałem się właśnie w takim duchu, wiesz, totalnie filosemickim i w ogóle absolutnie. I rzeczywiście szokiem dla mnie było to, kiedy zacząłem kontaktować się ze swoimi rówieśnikami, i spotkałem się z zupełnie innym światem. Pokażę Ci kilka przykładów. Pierwszy, graliśmy w noża. Grałeś kiedyś w noża? Yy, grałem, chyba że się coś tam rzuca. Robisz kółko, no, tak, rzucasz tak. scyzorykiem no. i potem jak ciepniesz, to odcinasz kawałki i to ma no. to lejszy kawałek. Otóż, kiedy nóż moich kolegów natrafił na kamień, odbijał się, to no. oni życzeli Żyd. Mówię, kurde, o co chodzi? Ten kamień, który im przeszkadzał, rozumiesz, to był no. Żyd. Potem na moim podwórku śpiewano piosenkę, y, która leciała mniej więcej w ten sposób, z lubością, jak stary Niemiec Hans y, do gazu zamykał drzwi, to Żydzi do gazu szli, coś w tym stylu, na melodię jakieś tam hajli hajlo, coś w tym guście. Młodzież to śpiewała z lubością. Y, kiedy zacząłem chodzić na mecze, dowiedziałem się, że Widzew to jest w rzeczywistości Żydzew. A kibice Łódzkiego Klubu Sportowego to są również Żydzi eee, i tego typu historia. A potem, jak zacząłem jeździć taksówkami, e, to raz czy dwa wdałem się w rozmowę o kwestii żydowskiej z, z taksówkarzami warszawskimi, i muszę Ci powiedzieć, że był to dla mnie mocny, e, mocny szok. Także, jak dzisiaj e, ktoś mi opowiada taką historię, że antysemityzm e, polski nigdy nie istniał, że to jest wymyślony przez złych Żydów, którzy chcą, to ja po prostu mogę się na dwa sposoby. Mogę wystąpić jako żołnierz y, polityki historycznej państwa polskiego jako dobry zakłamany patriota i powiedzieć, no ale skąd, że 43 lata żyję w Polsce, w życiu nie słyszałem złego, słowa na Żyda. Ale ja nie jestem zakłamany i mam to w dupie, bo jestem niezależny e, i mówię to, co jest. I spotykałem się wiele razy z objawami antysemityzmu, ale jednocześnie spotykałem się z wieloma objawami filosemityzmu, e, wielkiej sympatii do Żydów i wielkiej empatii też dla tego, co przeszli. Sam mam taką empatię. E, I mało tego, jeżeli już e, mogę powiedzieć coś pozytywnego, to moim zdaniem to się zmniejszyło. Ja się wychowałem w latach 80 -tych, 90 -tych, kiedy nasilenie tego było bardzo duże. Teraz muszę powiedzieć, że e, bardzo rzadko się z tym e, spotykam, może dlatego, że już nie, zna, nie gram wiesz, w noża na podwórku z chłopakami, e, ale, ale kiedyś, kiedyś, było tego, kiedyś było tego więcej.
0: Wiesz co? W moich latach było jedynie słowo Żydzić, które oznacza e, ha, tak. być skopym. Natomiast, to. wiesz co? Nie, ja bym nie robił przesady, że takie słowo to jest antysemityzm. To jest po prostu okej, okay. dobra. Może ktoś powiedzieć, to jest negatywne słowo związane z narodowością, więc jest na swój sposób anty. Ale mi chodzi o to, że finalnie ja nie pamiętam, że Tematem dyskusji, albo w ogóle jakiejś prawdziwej antypatii, był naród żydowski. Ja tego nie pamiętam. Żeby to, że ktoś opowiedział e, kawał taki, czy śmaki, albo coś innego. Wiesz, masz na przykład dzisiaj seriale w stylu Family Guy, Simpsonowie Stary. Tam drą łacha ze wszystkich po Tam nie ma pierdolenia. E, I, e, kurna, pamiętam odcinek, w którym na przykład się śmieli z tchórzostwa żydowskiego w jednym z odcinków. I nie mówi się, że ci goście to antysemici. Tylko po prostu oni będą się śmiali z naziołstwa niemieckiego, gdzie przecież nie, e, wiesz, e, teraz nawet. Po prostu oni przyłapiają pewne przypinają pewną łatkę i robią z tego pewien żart. Tak jak w ogóle buduje się żarty. No są e, żarty e, też e, o różnych narodowościach i o naszej, polskiej. Ja, e, wiesz, jak będę słyszał żarty o głupim Polaku, to nie muszę powiedzieć, że od razu ktoś jest antypolską osobą. No, w, słuchaj, więc, ja się Śmiejemy się z siebie. z siebie. Śmiejemy się z grubych, z różnych
1: ludzi. I... Dobrze, ale dobra, to jak chcesz tak argumentować, czy, czy... Za moich czasów jednak muszę powiedzieć, że ty Żydzie to jednak była obelga, nie? Okay, to... A Ty Czechu czy Amerykaninie nie. Nie, to ja się z tym e... jakoś specjalnie nie, 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 nie wiem, nie, Kurwa, nie to mi dało, stary, ale to, moim zdaniem mówimy w ogóle o problemie, który moim zdaniem całe życie zanika. Trudno w ogóle mówić o antysemityzmie bez Żydów, bo przecież tych Żydów podczas mojego Twojego dzieciństwa już e, po prostu nie było. Myślę, że e, że, że zupełnie inne sytuacja teraz jak rozmawiamy w roku 2023 a inna niż jak ja byłem dzieciakiem a zupełnie inna już podczas II wojny światowej I jeżeli mówimy o antysemityzmie to jeszcze powiem Ci jedną rzecz w ogóle intelektualiści mają bardzo często taki e, pokusę żeby tłumaczyć świat przez własne okulary. Ci to osobę, chyba wszyscy to. mają, to nie tylko intelektualiści. Ale tu jest bardzo specyficzna rzecz. To znaczy dotyczy to właśnie tego problematyki, o której my mówimy. To znaczy intelektualiści ogólnie rzecz biorąc są zawsze zanurzeni w jakichś ideach, w jakichś izmach. Aha. I teraz bardzo często, kiedy mówi się o negatywnych zachowaniach Polaków wobec Żydów, no to siłą rzeczy intelektualiści poszukują jakiegoś klucza. Mam na myśli oczywiście te zachowania, o których mówiliśmy, podczas II wojny światowej. No i najprostszy klucz antysemityzm, tak? Byli antysemitami, czytali tam pisma Dmowskiego, zwolennikami narodowej demokracji. No to stąd tych Żydów e, szantażowali podczas wojny. Tymczasem moje doświadczenie i ten materiał źródłowy, z którym ja miałem do czynienia, jeżeli chodzi o te wszystkie ciemne strony stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji, to było zupełnie inaczej. To znaczy podstawowym... E, motorem napędowym takich zachowań. Nie były żadne izmy, bo to byli często niepiśmienni, bardzo prymitywni ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z ideami, wiesz, antysemityzmem, nacjonalizmem czy czymś takim. Oni po prostu, to była zwykła ludzka chciwość. Ci ludzie byli zabiedzeni bardzo często pod okupacją i e, w momencie, kiedy Niemcy wyjęli Żydów spod prawa i ci uciekinierzy z gett, czy tam, wiesz, z transportu gdzieś tam się błąkali po lasach i czasami mieli zaszyte 3 dolary, e, wiesz, uciłane przez całe życie w kapotach to mhm. dla nich to była chodząca skarbonka. Mhm. Buty, ciuchy, szmalcownictwo w ogóle wzięło się z bardzo prymitywnych Instynktów, to znaczy można wykorzystać tych ludzi, żeby się wzbogacić. Tam nie było wiesz, wielkich ideoli, i, i, idei. Zrozum, jakby A... biegał tam Brazylijczyk i byłby do o, to też tuż, by się go kosiło tak. i to wszystko. Oczywiście, że tak. I to wychodzi, to bardzo widać w tych, tych żydowskich relacjach, i dokumentach niemieckich, i polskich, z procesów późniejszych powojennych, że to byli po prostu ludzie, którzy się chcieli w ten sposób, prosty sposób e, e, wzbogacić. Nasi specy od polityki historycznej, których po prostu nie cierpię, mają taką teorię że wojna wyciąga z ludzi to co najlepsze. Bo oni patrzą na historię Polski z perspektywy kamieni na szaniec i niewielkiej grupki, wiesz, dzieci z dobrych domów z Warszawy, z batalionów, z i parasol. Tymczasem to była niewiel- to, to, tymczasem e, rzeczywistość okupacyjna była zupełnie inna. Wojna wyciąga z ludzi to, co najgorsze. Wojna to jest czas wielkiej, wielkiej demoralizacji. W generalnym gubernatorstwie pod okupacją niemiecką kwitło piętrownictwo, rozboje, bandy rabunkowe w Lasach, często podające się za partyzantkę i dzisiaj ciężko odróżnić, to był bandziorem, a partyzantem często. E, więc mm. efekt e, tego było ogólny spadek bezpieczeństwa, życie ludzkie nie było warte nic i w ten sposób socjologiczny, psychologiczny należy tłumaczyć zdecydowaną większość tych aktów przemocy, których Polacy dopuszczali się na Żydach, a nie tam wiesz jakimiś wielkimi izmami. I to samo dotyczy drugiej strony. Jak Polak ratował Żyda, to wiesz, nie oznacza, że był, nie wiem, katolickim działaczem i i czym, nie, tym tylko po prostu był zwykłym, przyzwoitym człowiekiem, rozumiesz? Latował bliźniego, bo po prostu miał pory w dobrego serca i był przyzwoitym facetem. Eee, aha, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, żeby to nie było takie jednostronne. Poruszyłeś kwestię 17 września. Bez wątpienia faktem historycznym jest to, i tu znowu docieramy do tego stereotypu żydokomuny, który miał jednak pewne eee, powiedziałbym prawdziwe elementy w tym sensie, że część, podkreślam część żydowskich młodzieży, w małych miasteczkach na wschodzie 17 września e, witała Armię Czerwoną bramami triumfalnymi i Polacy z tych terenów zapamiętali ten moment swojego wiesz, upadku państwa polskiego, nieszczęścia największego, jako moment na, kiedy triumfowała ta żydowska młodzież na ulicach wiesz, rzucała się na czołgi sowieckie całowała pancerze czołgów potem, to zresztą Smarzowski pokazał chyba kurczę, w którejś z swoich filmów też były często takie sytuacje, że ci młodzi Żydzi współpracowali z NKWD, na przykład jak były te wiesz, wywózki, no to oni chodzili razem z tymi ankabudzistami, pokazywali tu mieszka ten, tu mieszka tamten. Za to się potem mszczono, bo przecież przyczyna jedwabnego, tych wszystkich innych pogromów, które tam były, w tym Łomżyńskim, bardzo często była taka, że po prostu uważano, że ci ludzie byli kolaborantami sowieckimi, i teraz my się zemścimy. Chyba w jedwabnym przecież to Grossner to opisywał, że kazano Żydom nieść po, po piersi Lenina kiedy oni tam gdzieś szli. W związku z tym, e, oczywiście, że to była e, taka sytuacja, w której e, trochę ten, bez przesady, bo to nie było aż takie zadrażnienie, jak w Palestynie obecnie, ale narastającej, narastającej niechęci.
0: Dobra, jedno kółko nam zajęło krótkie pytanie. Boże, boję się, jak dłuższe zada. No, e, słuchaj, trzeba muszę dobra. Mówić jeszcze raz. Bardzo... E, Postaram się już nie chrzanić tak długo e, Słuchaj co w Twoich książkach, Żydzi i Żydzi Dwa, możemy przeczytać o Żydach, I czy to jest tylko jaki to jest czas historii, bo moja mama mi opowiadała, my robimy o książkach sobie poczytać, go rozmawiać. Sprawdzajcie w ogóle kanał mojej mamy ostatnio czytałam, gdzie moja mama. No nic nie
1: wiedziałem o tym. No jest taki kanał. Ekstra. Można
0: opowiadał o książkach, które przeczytała. I my często rozmawiamy o tych lekturach i właśnie Muszę ona mi opowiadała.. E, e, ciekawe lektury takie o... Mm diasporach żydowskich sprzed kilkuset lat i o ich nieprawdopodobnie ciekawym zorganizowaniu o tym jak na przykład oni świetnie byli zorganizowani w, przy żenieniu się przed tym jak swoje majątki potrafili przenosić kilkaset kilometrów dalej nie przenosząc ich de facto, tylko zostawiając w jednym miejscu, odbierając podobne rzeczy w drugim i byli bardzo ciekawie zorganizowaną społecznością, gdzie no, można by było wielu rzeczy się nauczyć, jak faktycznie fajnie zadbać o swoje sprawy. Czy tutaj też o tym możemy przeczytać, czy to jest taka bardziej
1: ostatnia historia stu lat, czy jak to wygląda? Wiesz co, to jest wszystko, co jest ciekawe, tak bym powiedział, czyli to jest cały wachlarz spraw, zarówno izraelsko-palestyńskich o których dzisiaj rozmawialiśmy, jak i tych polsko-żydowskich tych najbardziej bolesnych tematy, w których w ogóle dzisiaj nie rozmawialiśmy czyli np. żydowska policja w gettach Kolejny wielki temat, którego wszyscy się boją i obchodzą, e, wiesz, jak zgniłe jajo, bo bardzo łatwo się tutaj wkopać, a ja e, piszę o tym w sposób taki, jak to było w rzeczywistości. Z drugiej strony polska granatowa policja. To co Kolejny... to jest ona, żydowska policja w gettach? Miesz, Żydzi, nie, no. którzy
0: kontrolowali y, innych Żydów, tak? Znaczy kontrolowali, mierzyli, czy jak mam to zrozumieć?
1: Wiesz, teoretycznie mieli porządku pilnować. No dobra, ale... No krótko mówiąc, sprawa wyglądała w następujący sposób. Na początku okupacji niemieckiej Niemcy zgromadzili Żydów w gettach, odseparowali ich od reszty mieszkańców Polski, no i tam celowo mieli taki plan, który jak wiadomo nic z tego nie wyszło, bo... Potem zmieniona została przez Niemców polityka antyżydowska No ale z tych get pladowali ich tam kiedyś po zwycięstwie nad Związkiem Sowieckim. Wysiedli gdzieś tam za Ural, wiesz.
0: A właśnie, e... bo to był pierwszy pomysł w ogóle na Żydów. Nie od razu, żeby ich
1: mordować, tylko żeby, oni, żeby ich gdzieś się pozbyć, tak? Tak, znaczy ta polityka narodowo-socjalistyczna ulegała no. radykalizacji. To znaczy nie to taki staromodny historiografia, stała na takim stanowisku, że Hitler od samego początku marzył o zamordowaniu Żydów. Oczywiście to jest nieprawda. Holokaust, tak jak się on odbył, był skutkiem szeregu, i ta radykalizacja narodowo-socjalistycznej polityki był skutkiem szeregu czynników już podczas wojny. Niemcy na początku planowali zrealizować swój plan Europy Wolnej od Żydów poprzez masową emigrację. Czyli chcieli zmusić ludzi po prostu do wyjazdu do Palestyny, Ameryki, Brazylii, kiedy... A ja wiesz tu jest jedno pytanie, które miało
0: być ostatnim py... może nie os... nie wiem, jednym z pytań. No. Dlaczego w ogóle
1: żyć? Dlaczego? Żyć? A, no wiesz, no wejdziemy już w ogóle w jakąś tam, to musi być osobny naprawdę odcinek zorganizować. No krótko mówiąc, nacjonalizm niemiecki był skrajnie antysemicki, a wszystkie te nacjonalizmy wierzyli w to narodowi socjaliści, że Żydzi są wszyscy komunistami, zadali cios w plecy w 18 roku i przez Żydów Niemcy przegrały pierwszą Światową. Długo było opowiadać o tym naprawdę. W każdym okay. razie y, na początku chcieli ich zmusić do emigracji i tak to na początku robili z Żydami Niemieckimi na miejsce do Palestyny. W latach 30. dużo Żydów z Niemiec wyjechało. E, te samo próbowali z austriackimi no ale kiedy wiesz wzięli protektorat Czech i Mora w Austrię, potem Polskę pod okupację i tych Żydów nagle się okazało, że mają pod swoimi rządami 2-3 miliony no to siłą rzeczy już nie było mowy o emigracji to wtedy myśleli o masowym wypędzeniu raz chcieli pod Lublinem robić rezerwat potem w Madagaskarze o tym Madagaskarze słyszałem ale wiesz, chcieli zli... zrobić no tak, ale oni chcieli zrobić w ten sposób wiesz, że pokonają Francję i statkami wywiozą Żydów na Madagaskar wariacki pomysł, no ale Wielka Brytania oczywiście panowała nad morzami, więc nie mogli tego zrobić, potem ostatni pomysł to mieli taki, że ich za Ural wywiozą po zwycięstwie nad Związkiem Sowieckim, a kiedy się ofensywa niemiecka załamała w 1941 pod Moskwą, jesienią i zimą, no to nagle efekt był taki, że zostali z Żydami skoncentrowanymi w gettach i nie mieli z nimi co zrobić i wtedy lokalni rozmaici tam dowódcy, no to się zaczęło w Poznaniu Niemieccy po prostu no, zaczęli rozwiązywać problem na własną rękę, zaczęli mordować, gazować ludzi i tak się rozpoczął Holokaust jako masowa zagłada przy pomocy tych wszystkich wiesz, straszliwych, potwornych metod, które znamy z Auschwitz, no ale jakby ta pierwsza faza polegała na separacji, powracamy do policji żydowskiej, w związku z tym ludzi zamknięto w gettach, odgrodzono od tak zwanej strony aryjskiej A ponieważ Niemcy chcieli jak najmniej się zajmować tym, w związku z tym wyznaczyli Judenraty To była taka organizacja administracyjna, żydowska, która miała zarządzać tymi gettami A jakby ramieniem zbrojnym Judenratów była żydowska policja, która podlegała Niemcom to byli młodzi, z dobrych domów, z regułyczami w Warszawie, tak to wyglądało chłopcy, którym dano pałki do ręki, no i wszystko zaczęło się idealistycznie, mieli pilnować porządku. Wydawało się, że lepiej, żeby to oni robili, bo będą mniej bestialscy, wiesz, okrutni od Niemców. W związku z tym ta społeczność żydowska na początku przyjęła to z, z bulgą, no bo z siłą rzeczy, no lepiej, żeby to, wiesz, no żeby tak. facet z Pałą był twoim bratem, sąsiadem, niż, niż żeby był Niemcem. No ale oczywiście w ramach, kiedy zaczynało się wiesz, straszliwy głód w getcie, no, zaczęła się straszliwa walka o przeżycie, jedni konali, drudzy nie. I jeszcze zaczął się Holokaust, no to zaczął się problem taki, że rzeczywiście Niemcy zaczęli wykorzystywać tych policjantów do akt, do, akt, do działań antyżydowskich związanych, nie wiem, z deportacjami, odstawianiem ludzi e, do pociągów, nie wiem, na myszach, plac i tak dalej, i tak e, dalej, obiecując im w zamian, dając im złudne poczucie, że oni zostaną i ich rodziny ocaleni. Mhm. I znowu. Zwracamy do mojego IDfix, Zachowywali się różnie ci policjanci Niektórzy rzucali czapkami To jest takie określenie, czyli stawiał przed Niemcem Rzucał czapkę i wchodził do pociągu Jechał do Auschwitz uh -huh. razem ze swoją rodziną No ale inni Wykazywali się straszliwym sadyzmem Mm -hmm. Żeby ratować, jak wierzyli z siebie i swoją rodzinę. Z reguły to się nie udawało, bo oni, na, oni byli tymi ostatnimi, których, wiesz, wywożono, niestety to odsyłam do Chrześcija. Poza tym, w,
0: w takim, czyli przepraszam, że przerwę, to też, e, e, jak ty powiedziałeś o tym wychodzeniu najgorszym, przecież to jest miejsce, gdzie, właśnie, jak ktoś był ukrytym sadystą, to nagle sobie może
1: nim być. Oczywiście, że tak? Chociaż chcę ci powiedzieć, że to bardzo często. E, Trochę wracam do tej mrocznej strony natury ludzkiej, nie? to znaczy jeżeli dali tym chłopakom władzę, pały do ręki, i mało tego, pamiętaj, że ci policjanci z reguły robili też yy, na lewo rozmaite interesy, wystarczyło przygnąć oko, szedł olbrzymi przecież nielegalny handel między stroną aryjską, a gettem w związku z tym oni sobie pieniądze zarabiali chodzili do tych wszystkich knajp, pili mieli najlepsze kobiety w getcie yy, mieli władzę, to wszystko demoralizowało głęboko tych ludzi, natomiast jest taka książka Perechodnika, Celela Perechodnika, pierwsze wydanie nazywało się Czy ja jestem mordercą? właśnie o dylematach moralnych policjanta z getta Otwockiego. między nimi tam jest opowieść, jak on de facto tam asystuje swojej żonie, która jedzie do gazu z dzieckiem. No bo Pier, słuchaj, w ogóle słuchaj, Ale to jeszcze nic, to jeszcze nic. Bo się pamiętaj o tym, że sprawa, że jeszcze jest jeszcze bardziej dramatyczna historia. To się pożyga, no. Słuchaj, ale wiesz, spójrz też na, ty, na jakby instynkt jakby przetrwania jednostki ludzkiej potrafi wycisnąć taką... tak straszliwy instynkt z człowieka, że ci ludzie robili takie rzeczy. Wiemy. Ale... Się wydaje, że to jak
0: ludzie e, o obozach, e, niektórzy nie chcą rozmawiać, to jest to, że nie chcą nigdy powiedzieć o tym, jak kurwa oni się bali, że potrafili kurwa na szali postawić kogoś najbliższego między sobą i że ktoś ich do takiego gówna mógł doprowadzić, kurwa.
1: Słuchaj, no to samo było w, w, w sowieckich obozach, gdzie obowiązywała... E... Zasada jest nas dwóch Jeden z nas umrze dzisiaj Drugi umrze jutro, ja chcę być tym, który umrze jutro no, to nie, nie użyć ci nic więcej mówić, co ludzie robili. Natomiast jest jeszcze bardziej dramatyczna opowieść niż e, tych nieszczęsnych policjantów żydowskich, którzy bardzo często, właśnie wiesz, wariowali dosłownie, kiedy dawano im złudną nadzieję uratowania własnych dzieci, pod warunkiem, że wsadzicie tamtych do, e, do gazu. No to są przykłady tak zwanego Auschwitz. czyli to byli z kolei, o tym piszę też w swoich książkach. To byli z kolei wybrani więźniowie w Auschwitz, żydowscy, którzy byli używani do palenia ciał wyciąganych z komór gazowych Ci ludzie bardzo często też byli tymi, którzy asystowali przybywającym Żydom i tłumaczyli im, o idziecie do łaźni, a w rzeczywistości strzygli ich to byli tak zwani więźniowie funkcyjni, a w rzeczywistości były to komory gazowe. No i znowu, niektórzy w bardzo łatwy sposób mówią, ach, to byli zbrodniarze jeszcze gorsi niż Niemcy, natomiast ci ludzie też byli postawieni przed diabelskimi e, diabelskimi dylematami. dylematami, bo po prostu chcieli przedłużyć sobie to życie chociaż o jeden dzień. Słuchaj, to byli bardzo często młodzi ludzie. E, oczywiście, tak jak mówię, to byli ci ostatni, którzy też szli do tego gazu, w związku z tym ta obietnica, którzy Niemcy składali, były złudne, ale uzyskiwali w ten sposób narzędzie do, do, do realizacji swojej zbrodniczej polityki i nie musieli sami sobie babrać rąk w cudzysłowie w tym także opisuje, jakby moje książki wiesz, właśnie są dalekie od polityki historycznej opisuje ciemne strony, zarówno właśnie takie jak tej żydowskiej historii czyli i Zonderkommando i żydowskich policjantów i słynnego króla getta łódzkiego, Haima Rumkowskiego który kolaborował z niemcami w ten sposób, że wydał dzieci żydowskie na kaźń ponieważ były nieprodukcyjne, wiesz nie, 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 nie mogły tam pomagać w fabrykach, w związku z tym, żeby ratować dorosłych na no, takie klimaty, ale z drugiej strony też opisuje podłości granatowych policjantów, pokazuje też różne i te patologiczne zachowania Polaków wobec Żydów i w ten sposób nie są pisane moje książki, to znaczy wszyscy dostają równo w tym sensie, oczywiście, jeżeli to jest prawda, tak. to znaczy pokazuje prawdziwy przebieg wydarzeń z całą komplikacją ludzkich losów i sprawiedliwych i szmalcowników i ofiary żydowskie i ofic policjantów żydowskich i dlatego te książki są zupełnie inne, bo wiesz jak się w Polsce pisze, albo na takie kopyto Albo na takie kopyto. I żeby się dowiedzieć naprawdę czegoś o okupacji, to musisz kupić dwie książki. Eee, a w, w przypadku moich książek, to próbuję pokazać wszystkie strony. A w przypadku i Twoich podstawy. książek też trzeba kupić dwie. No tak. Jeszcze raz pokażę. Słuchaj. Żydzi jeden, Żydzi dwa. Trzecia część nigdy nie powstanie, od razu
0: to mówię. Eee, Kończyłem żartem, żeby po prostu zalżyć to, bo kurde, yy, temat y, no, był hardkorowy, to są straszne rzeczy. No
1: Ale wiesz co, żałuję, bo powinniśmy, tak sobie teraz myślę, zrobić tak, żebyśmy o Izraelu i Palestynie zrobili jedną rozmowę, a o stosunkach polsko-żydowskich i ho o Holokaustie drugą. Bo Słuchaj, to, wiesz, żeśmy pomieszali dwa, y, zrobiłeś dwa
0: z... E, swoim kolegą Jackiem tyle e, rozmów e, to może ze swoim kolegą winim jak zrobisz połowę mniej to i tak będzie jeszcze <laughs> podejrzewam, że parę e, więc myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa e, mam nadzieję, że i publiczna jak i jeszcze czeka nas wiele e, prywatnych e, to był mój specjalny gość Piotr Zachowicz, dziękuję Ci bardzo bardzo lubię takie rozmowy merytoryczne E, prawdziwych rzeczach e, a to był wasz prowadzący winim
1: dzięki, e, so. dzięki za zaproszenie i kciuk dla wszystkich oglądających dziękuję bardzo